0: Hallo und herzlich willkommen zu Totalschaden. Ich nehme heute eine Folge auf mit Eduard. Eduard ist einer meiner besten Freunde und außerdem einer der erfolgreichen, großen TikToker Deutschlands. Er ist ein wahnsinnig kreativer Content Creator und ist damals bekannt und berühmt geworden mit seinem kommentar vorleseformat was sehr, sehr ironisch und sarkastisch ist. Da habe ich Eduard auch das erste Mal entdeckt auf... TikTok, und zwar 2020. 2021 haben wir uns dann das erste Mal in Berlin getroffen. Da waren wir mit einer großen Gruppe unterwegs. 2022 wurden wir immer enger zusammengeschweißt und sind da seit Sommer echt wahnsinnig, wahnsinnig gute Freunde. Und 2023 sind wir dann schlussendlich zusammengezogen. Jetzt wohne ich seit vier, fünf Monaten mit Eduard zusammen und wenn es so weitergeht, sind wir dann 2024 offiziell in einer Beziehung. Und darum soll es heute auch gehen. Eduard und ich geben heute als äh, Dating-Doctors euch Beziehungstipps. Ihr habt uns bei Instagram einige Dating-Fragen bzw. Dating-Horror-Stories geschickt. Und wir werden diese heute vorlesen und beantworten unseren Rat an euch geben. Aber bitte mit Vorsicht genießen, wir beide haben zwar sehr viel Dating-Erfahrung, aber immer noch keinen blassen Schimmer, was da so abgeht. Also, in diesem Sinne... Du suchst meine Getränke aus, ich such deine Getränke aus. <lacht> du wirkt wie so ein Typ, der richtig Bock hat auf ein wie <lacht> Das ist voll gut. Ich will eine Popfigur. Nicknacks sind nicht vegan. Scheiße. Todesscheiße. Mhm. Nee, warte, ich tausche das doch nochmal. Moin. Ich ansteigen. <lacht> Vielleicht, ey, wenn irgendjemand eine Idee hat, ich würde das Format gerne verändern, dass ich auch fahren kann, aber ich glaube, sicherheitstechnisch ist das eine Katastrophe.
1: Äh, auf jeden Fall.
0: Wir beide, haben, wir beide haben uns gegenseitig Getränke ausgesucht. Was hast du mir ausgesucht? V plus Energy. Nee, das nee ich für ausgesucht. dich ein
1: Vitamals halt. Ich liebe Vitamals und du liebst? Nicht V plus Energy.
0: <lacht> also, ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt, ähm, aber einfach mal so zum Einstieg. Was war dein Highlight der Woche? Lola Palusa war funny. Ja, ne? Mir hat es Spaß gemacht. Äh, ja, wir waren auf dem Lollapalooza zusammen. Wir haben uns immer hemmungslos vorbetrunken in unserer Wohnung.
1: Nein, Stimmt. ich habe Kaffee getrunken.
0: Du hast Kaffee getrunken. Ich habe auch Bei noch Kaffee. Brands, ich trinke keinen Alkohol. Ich auch keinen Alkohol. Wir haben einfach sehr viel Kaffee getrunken in unserer Wohnung mit unseren Freunden. Ab so 13, 14 Uhr. Ja, das hatte ich auch schon mal zu. Also, beziehungsweise der Grund, warum ich immer mehr zu diesen Tourauftritten von Django gehe. Äh, Django ganz kurz. Ich weiß nicht, falls jemand zu hört, der den nicht kennt. Er, Django ist ein sehr guter Freund von uns, ähm, ist auch TikToker und äh, macht auch Musik und macht Touren durch Deutschland, so Clubtouren. Und ich gehe da manchmal ganz gerne mit, weil ich äh, einfach ja seit, weißt du weißt es schon, weil ich seit so vielen Jahren Social Media mache und da immer nur Zahlen stehen. Und ich finde es halt manchmal dann auf Festivals auch toll, tatsächliche Zuschauer zu treffen, mit denen zu reden, mit den Fotos zu machen und zu sehen, mhm. dass da echt Menschen dahinter stecken. Ja, so. safe. Wie ist es bei dir?
1: Also bei dem Festival jetzt, Lollapalooza habe ich dann auch nochmal krass den Unterschied gemerkt, weil bei dieser einen Show von Django, wo der VIP-Bereich auch so komisch neben der Bühne einfach eingezäunt war.
0: Das war so strange, Leute. Ich habe
1: mich wirklich wie in einem Affengehege gefühlt. Kompletter
0: und, Quatsch, wer auch immer das organisiert hat. Schon. Und da habe ich, <lacht>
1: <lacht> hab ich wirklich krass hinterfragt, ob ich das überhaupt noch genieße, erkannt zu werden. Hm. Da habe ich äh, Jonas und Jonas verstanden, Ems und Woodger die hassen das nämlich auch die sind ja auch schon richtig lange im Business hm. beziehungsweise die finden es eher unangenehm die hassen es jetzt nicht aber ja. ähm, dann beim Lola Palusa äh, waren dann ja auch viel mehr Zuschauer die einen angesprochen haben aber da war, hat man halt sich so frei gefühlt es war ja fast alles draußen dann deswegen war das voll okay
0: man muss auch sagen wir haben so liebe Follower Followerinnen. Ja, das stimmt. Ich also ich meine, ich glaube Ich glaube halt ein
1: einfach, wir haben Glück, dass wir überwiegend weibliche Follower haben. Ja. Das ist ein bisschen respektvoller
0: ja. als die Jungs. Als die Jungs. Und wenn wir jetzt irgendwie so Gaming-Streams machen würden, ich glaube, das, das ist einfach mhm. nochmal ein anderes Publikum. Nicht, dass ihr auch nicht auch ein tolles Publikum sein könnt. Sollte jetzt gar nicht so
1: Ja, wenn wir den klingt. Durchschnitt ziehen würden, glaube ich, sind äh, weibliche Zuschauer schon angenehmer. Auf jeden Fall Ja. als Männer. Dein Song. Männer ja? sind mhm. immer ein Problem. Männer sind
0: eigentlich immer ein Problem. Tatsächlich entwickelt
1: Wirklich mittlerweile echt ein bisschen Männerhass. Oh. Schon.
0: Wie geht's um dir denn? Männerhass?
1: Ja. ja. Hat mit den ganzen Nachrichten. Dann schon allein die Überlegung dann, wie viel Sorgen ich mir mache, meine Freundin nachts irgendwo alleine rumlaufen zu lassen. Also draußen auf der Straße und sowas. Und dann die ganzen Stories, die man mitbekommt, das ist ja auch schon fast, keine Ahnung, Nachrichtenpropaganda, aber ähm, ich mache mir schon... Wenn man sich auch die Statistiken an so, anguckt und so, berechtigt zu sorgen, weil auch dieser Gedanke, so dass ich Kampfsport gemacht habe und wir uns so gerne vorbereiten auf die Apokalypse und so, bla bla bla, <lacht> das sind ja alles so Überlegungen äh, mit dem Hintergedanken, dass wir uns vor anderen Männern schützen wollen.
0: Ja. Ja, okay. Komplett,
1: ich bin äh, die, viele Männer komplett falsch sozialisiert wurden. Krass. Meinst
0: du, das wird sich irgendwann mal ändern?
1: Bestimmt. Ich glaube, wenn ich für irgendjemanden Hoffnung habe, dann für Gen Z. Ja, Wegen Social
0: Media. Auf jeden Fall. Kleiner Sprung. Ja. Hast du einen Song mitgebracht, der mich beschreibt? Ich habe doch diese, äh. ich habe so eine Roadtrip-Playlist, weißt du? Und ich äh, einfach nur, das jetzt gar nicht... Deinen einen Song, kann
1: ich dir jetzt schon sagen, sag habe ich nicht mitgebracht, den, den du am Anfang in deinen Star Wars-Videos benutzt hast.
0: Christmas Kids. The, and leave this place behind. Ja, ich muss jetzt. so oft an diesen Song denken. Das ist mein Song einfach. Und ich muss dann immer direkt an dich denken, auch oh. wenn ich den Song höre. Ich habe heute erfahren, dass der, äh, der ähm, Dings-free ist. Copyright-free? Ja. Krass. für Werbung benutzen. Alter. Lebensgeil. Habe ich auch schon ein paar
1: Mal gemacht. Ich dachte, Alter. Voll nice. Geiler Gedanke, dass der Künstler das dann so gemacht hat, aber Kon konkret, cool. der hat ein paar Millionen wahrscheinlich sausen lassen damit.
0: Anyways, ähm, ich habe irgendwie nochmal nachgedacht und ich finde, den kennst du bestimmt, den Song. Aber einfach, weil wir zusammengezogen sind, kriegst du von mir Home von Magnetic Zeros. Kenn ich nicht. Doch, kennst du. Ich hoffe, dass du ihn magst, aber ich, ich liebe den Song ganz doll und ich finde, weil wir jetzt zusammen wohnen, bist du ein bisschen mein Zuhause.
1: Okay. Boah, das sei nämlich. nämlich wir mal Pause. Das ist ja mal sowas von äh, Theo 2019 Instagram-Zeit. So der Travel-Theo. Der dann in seinem Van äh, Alabama, oh, Beiträge, von seinem Van heraus Beiträge postet. Ja, dann kriegst von, du okay. Und darüber nee, redet, nee, wie schön das Leben ist.
0: Und Alright, so. Eduard kriegt einmal ACDC, Back in Black. Here you go. Nee, das ist auch noch zu soft. Das, oh Mann, ey, aber das ich ist ein Sli Slipknot ja, oder so. Ja, ich mache einen Roadtrip Wie du denkst nicht an Slipknot oder Hardstyle, <lacht> wenn du mich. Siehst. Slim Biscuit vielleicht? Limp okay, ja. Limp ah ja, ja, ja. ja. Limp Lim ja, ich habe es Limp gesagt. Außer ja, ja. Grund. ich dachte schon, das ist bei mir so voll. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Äh, wir wohnen jetzt zusammen. Wie findest du das bis jetzt so? Ziemlich geil. Das ist super cool, Mitbewohner zu sein, oder?
1: Ja, dass wir vor allem Mitbewohner sind. Und ich finde, du bringst so eine geile Initiative irgendwie rein. Wenn du sagst, ey, lass mal die Waschküche da irgendwie ändern oder sowas oder jemanden holen wegen der kaputten Dusche. Dann maximal zwei Wochen später
0: passiert da was. Wir haben bisher die Waschküche auf jeden Fall noch nicht aufgeräumt und wir haben auch noch vor zwei Tagen ja, angesprochen. Ich, ja,
1: voll. Und die Dusche ist ein riesiges Problem.
0: Die Dusche ist ein Problem. Mein äh, Stiefvater war letztens da, der ist so handwerklich begabt, hilft bei allen Sachen und äh, wir glauben, es schimmelt in unserer Dusche. Mhm. Which is not so nice.
1: Sehr wahrscheinlich sogar. Ja. Das sind ja richtige Wasserschäden, die schon durch die Wände kommen. ja, Als ob da über Jahre nichts sich Schimmel entwickelt hat in der Wand.
0: Wahrscheinlich schon. Ja. Kannst du ganz kurz mein Mike halten? Äh, ganz kurz, man muss sich unsere Dusche vorstellen. Bis vor zwei Wochen kam das Wasser so raus. Also wenn man genau drunter stand, dann hat man eigentlich gar kein Wasser abbekommen. Jetzt haben wir diesen kleinen Duschdings abgeschraubt und jetzt kommt das Wasser so raus. Das heißt, du kriegst einfach so einen unfassbar fetten Strahl in dein Gesicht, was ich ein bisschen cool finde. Aber hast du schon mal deinen Mund aufgemacht unter diesem Strahl?
1: I, nein, das, darf, das darfst du nicht machen. Ich habe beim
0: Zähneputzen so. Nein. Das hat richtig wehgetan überall. Bro,
1: das darfst du nicht machen. Das ist richtig schäbiges Wasser in diesem Gebäude. Ach man. Du musst mal überlegen, wie alt wahrscheinlich auch die Leitungen alle sind. Ja. Da hast du 100% eine Bleivergiftung.
0: Oh, oh Gott. Und dann auch
1: noch, wenn, du, wenn wir so richtig heiß duschen, weil ganz kurz dusche ich auch mal heiß. Hm. Und dann durch die Dämpfe dann dieser Schimmel, der dann irgendwie diese kleinen Sporen, die in unsere Lunge kommen. Weiß ich nicht, Bro. Ich würde auf jeden Fall so viel Schleimhautkontakt und sowas, <lacht> wie es nur geht, zu vermeiden. Ja,
0: scheiße. Macht es nicht. Okay, ja. Mann, das hat mir ein bisschen Angst gemacht gerade irgendwie. Ja, ich meinst mach gerne mal Angst. Ja, ich weiß. Eigentlich dramatisierst du auch manchmal ein paar Sachen über. Ein paar, ja. Ha. Zum Beispiel? Gar nicht. Gar nicht. Hey. Nichts. Du hast noch nie irgendwas überdramatisiert. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja. Ja, wer holt sich denn einen kleinen okay. Waffenschein? Oha. Egal, Nein. alles gut, Leute, waren Spaß. Anyways, äh, gestern dachtest du, du wirst krank. Findest du nicht, dass du ein bisschen überdramatisiert hast?
1: Nein, ich merke das ja. Okay. Ich bin 28 Jahre alt, ich merke ja, wenn ich krank werde, aber ich habe ganz viele Supplements genommen und mir ging es besser. Außerdem mhm. hat
0: Eduard gesagt, sein Geheimrezept gegen krank werden ist ein Kaffee trinken um ja. 23:30 Uhr.
1: Aber da steckt doch wirklich was dahinter, weil <lacht> wenn du je mehr Adrenalin du produzierst, desto mehr werden deine Symptome halt unterdrückt. Und das stärkt dann irgendwie, stärkt dann irgendwie dein Immunsystem. Ich glaube, ich gebe das sehr schlecht wieder. Aber da, da steckt halt wirklich was dahinter. Das ist dasselbe Prinzip wie bei der Wim Hof-Methode: Atemtechnik. Ja, Real Ja, type. nein, ist auch so, ja, auf jeden Fall. Das ist halt vielleicht nur nicht der smarteste Move, vier Stunden vorm Schlafengehen noch Kaffee zu trinken. Aber ansonsten ist ja. so es eine Ausnahmesituation. Muss ich auch Ausnahmemaßnahmen treffen.
0: Nein, du hast schon recht. Auf jeden Fall. Wir reagieren ja auch ähnlich auf... Ich reagiere auch hart auf krank werden. Wenn ja. ich Halskratzen habe, dann decke ich mich erstmal für 140 Euro bei einer Apotheke ein. Das stimmt. was Wie
1: viele Vitamin-C-Tabletten äh, nimmst du dann?
0: Zu viele. ich war Also ich hatte mal gehört... Es gibt kein Maximum. Es gibt mehr. kein Maximum. Also man kann aber sich Vitamin-C echt reindonnern, wie man will. Also ich meine, wisst ihr selber, Leute. Man kann uh, uh. nicht Vitamin-C bis zum get -No nehmen. So also. wie dieser
1: eine Teil bei Theo Vaughan im Podcast, wo der eine damals darüber erzählt hat, dass er halt vorhatte, sich selber umzubringen und dann halt äh, den Wirkstoff dann genannt hat, ganz viele Pillen, die <lacht> er dann geschluckt hat. Und er so, was ist das? Sind Vitamine? Ja, ja, ein Vitamine. Und äh, Theo Vaughn fragt dann so, wow, krass, was ist denn passiert? Ging es ja dann einfach besser oder wie? <lacht> also halt wirklich auf Ernst fragt er
0: das. Ich liebe Theo Vaughn. Ich liebe Theo Vaughn. Wir haben letztens entdeckt, dass äh, Django ein bisschen ist wie Theo Vaughn. ja. Django ist so lustig, ja, so random for shit. For no reason, einfach. Auf, wir
1: reden voll ernst über ein Thema und auf einmal haut er irgendeinen. So fragt er mich, ob ich gerne Arsch esse oder ja. so.
0: und der hat immer irgendwie seine neuen Sachen. Irgendwie vor einem Monat hat er die ganze Zeit so gemacht. Also irgendwie sein Kinn so berührt. Jetzt sagt er die ganze Zeit, damn. Ja, und du bist Drecksau. Ich weiß ja. nicht, irgendwie. Also, oder oder Theo machen. Ja. Darüber reden wir später nochmal im Podcast, denn. <lacht> Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, ganz kurz eine Frage. Ähm, wir haben heute ja nicht nur dumme Laberei, sondern wir sind heute Dating-Doktors. Ja. Äh, wir haben Beziehungstipps ähm, für euch, denn ihr habt uns bei Instagram ganz, ganz viele Fragen gestellt beziehungsweise ein paar von euren Geschichten erzählt. Gottlos, Leute. Äh, wir haben ein paar Sachen rausgefiltert, wo ich dachte, da könnten wir ganz gut drauf antworten. Eins bis zehn, was denkst du, wie doll sollte man auf dein Rat hören beim Dating? Ähm, vier. Okay. Also ich habe schon, nee, nee.
1: hab schon eine vernünftige <lacht> Meinung, aber ich habe ehrlich gesagt einfach gemerkt, irgendwie jeder hat seine Entscheidung immer schon getroffen. Und egal wie hilfreich ein Tipp ist, man hört irgendwie nicht so richtig drauf. Ja. Ich finde, man sollte jeden Tipp mit einem Grain of Salt nehmen.
0: Auf jeden Fall. Es ist einfach nur cool, viele verschiedene Meinungen sich einzuholen von Menschen, die man respektiert. Ja. Und mag, Und die was vielleicht Gutes generell
1: einfach voll viele verschiedene Meinungen. Bis du nichts mehr weißt und komplett paralysiert bist. Genau. Von und Entscheidungsangst.
0: So machen wir das heute. Ich glaube, dass wir sehr viele konträre Meinungen haben. Könne ich uns so auf jeden Fall, gerade in ja. Bezug auf Dating. Ich würde, glaube ich, mir, ich hätte gesagt, ich gebe mir so eine 6 von 10, aber jetzt, wo du 4 von 10 sagst, würde ich mich eher auf eine 3
1: von 10 setzen, weil ich. Kommt drauf an, was das Ziel ist beim Daten. Je nachdem, dreht sich das dann um bei uns. Ja,
0: wieso? Erklär mal. Soll ich erklären? Ja, mach, ich kann es ja immer noch rausschneiden. Ja, ich hab den Scheiß
1: hier in der Hand. Ja, je nachdem, ob man eine Beziehung will, würde ich natürlich eher auf dich hören.
0: Nee, sag mal, dann nein, würde ich eher auf natürlich dich. Natürlich hören.
1: auf mich hören. Ne? Ja. Aber wenn du Spaß haben willst, dann würde ich tatsächlich auch mehr auf mich hören.
0: Und wenn du keine Kopfschmerzen
1: haben willst? Genau, wenn du keine Kopfschmerzen haben willst, würde ich auch mehr auf mich hören. Hä? Hä? <lacht> Hä? Ich bin wenigstens, viel konsequenter als du, Bro. Aber du
0: hast auch Kopfschmerzen. Ja, wegen der Beziehung. Ja, Single habe ich keine Kopfschmerzen. Ja, ich habe auch aber ich habe jetzt gerade keine Kopfschmerzen, du das ist ja eine aktive Entscheidung. Du hast so viel Kopfschmerzen, Nein, wenn du Single bist. <lacht> Bro. Mein Datingleben ist auf jeden Fall außerordentlich kompliziert. Kommt einen
1: Abend zu mir ins Zimmer und sagt mir so, ey, guck mal, wisst ihr, was sie mir geschrieben hat, oder hört dir mal kurz an, was sie mit mir gemacht hat. Und ich so, ja, Bro, die respektiert dich ja halt nicht, geht gar nicht. Und du sagst, ja, safe, hast recht. Ich wollte mir nur noch mal kurz deine Meinung anhören. <lacht> Nächsten Abend sagt er mir, uh, by the way, Dings kommt mal vorbei. Ja. Also ich glaube, so oder so hört lieber auf mich.
0: ist <lacht> so oder so. Diese Folge ist nur fürs äh, Amusement und nicht unbedingt für einen Ratschlag. Aber ja. vielleicht auch schon. Äh, sind also, ja auch
1: keine. Muss man schon vorsichtig sein. Wir sind ja keine echten Doktoren. Auf jeden Fall. Das muss man glaube ich noch dazu sagen.
0: Insofern, ich habe ja aufgeschrieben, habt ihr euch gegenseitig schon mal bei Liebeskummer geholfen? Ja, du mir ja. auf jeden Fall. Ich dir auch.
1: Ja, safe. Es tut richtig. Ein, mittlerweile, seitdem wir zusammen wohnen, fast jeden Abend.
0: Ja. <lacht> <lacht> wir haben echt Probleme, Bro. Ja, ja. Naja. Aber es ist echt gut, mit dir zusammenzuwohnen. Also ja, das Muss Ja, rüberkommen. Ich mag, ich mag. Für die Leute, die nur hören, wir haben gerade uns einen Handschlag gegeben.
1: Ich mag Männerfreundschaften, ne? wenn sie sich intim und verletzlich zeigen können. Ja, Mann. Und ohne dabei komplett emotional zu werden und loszollen und so. Das ist ja dann echte Stärke. Haben wir schon mal geweint voneinander?
0: Oh ja, ich habe schon mal geweint, wegen meinem Stiefvater. Ja, aber nicht ja. vor uns. Vor dir. Ah, doch, stimmt. Ja. Vor, vor das Brett. Ja, stimmt. Oh, da habe ich richtig so ein... <lacht> Kennst du dieses... <lacht> Nein. Ja. ja, das hatte ich. Und dann hast du mich ganz so umarmt, das war richtig toll.
1: Ja, das war ein bisschen aber auch confusing für mich. Ja, total. mir war in meine Arme gesprungen und ich lag
0: dann, dann so... War also, Sorry, ich wollte nicht... War das Traumadumping für dich, oder? Nein. Okay. Quatsch. Quatsch. Alles klar. Alles gut. Glaubst du, wir neigen dazu, über, zu überdramatisieren? In, zu überdramatisieren? In so, in so Dating-Phasen vor allen Dingen?
1: Mm, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Vor allem auch ist es ja so eine allgemeine Frage. Es kommt ja auch drauf an, wo, worüber wir dramatisieren wollen.
0: Ich würde sagen, dass sozusagen mit den Fragen, mit denen ich zu dir komme, überdramatisiere ich schon ziemlich doll, was so Dating-Sachen angeht.
1: Ach so, ja. Mittlerweile Aber, weiß ich halt, wenn du mir was sagst, eine Meinung zu einer bestimmten Person oder wie du in Zukunft äh, damit umgehen möchtest, dann weiß ich mittlerweile, dass ich das nicht so ernst nehmen muss. Weil du wahrscheinlich
0: eh das machst, was du schon entschieden hast. Aber ich finde es trotzdem schön, deine. Also ich glaube doch, dass ich glaube schon, dass mir deine Meinung viel hilft. Ich glaube nicht, dass das einfach nur leere Worte sind, die du es mir Es ist ja auch
1: einfach manchmal ein bisschen ähm, so ein Kanal zu. Äh, es tut ja schon gut, so einen Kanal zu haben, dass man weil immer einfach ein bisschen Frust rauslassen
0: kann. Das es hilft auch einfach, okay. seine eigene Meinung zu stärken, glaube ich, mal darüber zu reden und dann im, im Gespräch, manchmal, wenn ich dir Sachen erzähle, merke ich, wie das eigentlich kompletter Quatsch ist, was genau ich gerade
1: das, das, das ist Reflexion. Das weißt du? sage ich die ganze Zeit. Ich finde es so wichtig, Gedanken nicht nur Gedanken sein zu lassen, weil sonst wirst du dich die ganze Zeit im Kreis drehen. Voll. Es ist so wichtig, das auszusprechen, weil erst das Aussprechen notfalls einfach Selbstgespräche führen. Ja. Erst das Aussprechen er zwingt dich praktisch dazu, äh, halt eine ordentliche Struktur in deine Gedanken reinzubringen. Also 100%. chronologisch und logisch dann auch und sowas. Und die kriegst du erst durch Aussprechen. Der ja. Mathematiker der Welt, Terry, äh, Terry Tao, mhm. äh, sagt auch die ganze Zeit, wenn er über Probleme nachdenkt, ähm, an der Tafel da steht oder vor seinem Papier oder Computer, äh, spricht er mit, mit sich selbst.
0: Und argumentiert es genauso. Ich glaube, dass wir da noch nie drüber geredet haben, Eduard, ehrlich gesagt. Also weil ich habe die Meinung schon immer und ich kenne aber niemanden, der die Meinung auch so hat. Also weil meistens erzähle ich das Leuten, die sind dann so, ah ja, okay, macht irgendwie Sinn. ja Aber ich finde es voll krass, finde es voll interessant gerade, weil ich habe das total. Ich, ja,
1: ich versuche das auch meiner Freundin irgendwie so näher zu bringen, dass es ihr besser auch damit gehen würde, wenn sie einfach mal ausspricht. Aber ja. ich glaube, sie interpretiert es mittlerweile einfach immer noch ein bisschen so im Sinne von, dass ich das ihr also, dass sie es mir alles aussprechen muss, mhm. jeden ihrer Gedanken. Voll. So meine ich das halt gar nicht so. Ich, ich denke mir dann halt immer, ich kann das auch verstehen, dass man nicht unbedingt Fremde in irgendwelche Probleme mit reinziehen will, aber dann zwing dich einfach dazu, mit dir selber zu reden. Ja. Ich finde das super hilfreich.
0: Voll. Man muss auch nicht, dann dann lässt man auch ab davon, dass man alles für voll nehmen muss, was man sagt. also weil ganz Ja, viel, ja, genau. Weißt du?
1: Safe. 100%. Weil sich so
0: ja Meinung bilden. Ich hatte mal äh, ein ganz kleiner Abschweifer. Ich hatte mal sowas wie ein Burnout 2020. Also es hat sich auf jeden Fall sehr so angefühlt. Und ich bin dann mit meinem äh, damaligen Van weggefahren nach Italien und hatte nur meinen, so ein nokia Flip Phone dabei und hatte halt die Nummer von meinen Eltern da drin. habe den mal ab und zu abseits gegeben, war dann irgendwie eine Woche unterwegs alleine in Italien, irgendwie in den Alpen. Und ich habe nach so zwei, drei Stunden Autofahrt angefangen, Selbstgespräche zu führen. Und ich hatte noch nie so eine gute Therapiesession wie mit mir selber in dieser eine Woche, weil dieses... Das, was du schon gesagt hast, also ich wiederhole es nur noch mal. Deine Gedanken drehen sich für immer im Kreis. Und ein Gespräch hat, finde ich, immer einen Anfang und ein Ende. Also man kommt immer irgendwo hin, wenn man redet. Und so auch mit sich selber. Safe. Aber noch toller ist, wenn man so einen guten Freund hat.
1: Ja, genau, weil gerade wenn du zum Beispiel einen Gesprächspartner hast, du fühlst dich einfach auch dazu gezwungen, alle Punkte, alle wichtigen Punkte halt entgegen, also rüberzubringen, hm. Und nur schon allein diese Überlegung zwingt dich dann ja noch dazu, die Probleme zu priorisieren. Was wiegt bei dir schwerer und was nicht? Weil du willst ja auch deine Freunde nicht unnötig lange belasten. Weil selbst wenn deine Freunde dir sagen, du hast immer ein offenes Ohr bei mir und sowas, kannst jederzeit zu mir kommen und mit mir quatschen. Man weiß trotzdem selber, du kannst nicht jedes Mal das Gleiche bei deinen Freunden für Wochen ansprechen. Voll. Irgendwann werden die genervt sein. Und der Fakt alleine zwingt dich einfach dazu, zu überlegen, was sind wirklich die schlimmen Sachen, und man will ja auch seine Punkte so effizientes Geld rüberbringen. Dementsprechend versuchst du halt auch die Logik dahinter irgendwie aufzustellen, die in deinem Kopf manchmal einfach nicht da ist.
0: Ja, total. Und so ein bisschen, man kriegt so eine, ohne dass du, also einfach nur von mir geredet, ohne dass du was dazu sagst, merke ich manchmal, dass wenn ich dir, würde ich in meinem De Bett darüber nachdenken, dann wäre das für mich eine ganz schlimme Situation irgendwie. Und wenn ich es dir erzähle, dann merke ich irgendwie so, oh, krass, ich glaube, ich überdramatisiere das Ganze. Mm. Einfach nur von deiner Reaktion. Und andersrum aber auch, dann liege ich mal im Bett und bin so, ach, eigentlich ist auch alles gar nicht so schlimm. Dann erzähle ich dir das und dir fällt schon so die Kinnlade runter Dann bin ich so, oh, oh krass, ich glaube, ich werde gerade emotional komplett genatzt in dieser Situation. Mm. Ähm, ja, genau, also.
1: Safe. meine Freunde haben mir das auch damals immer vorgeworfen, meine Heimatsfreunde, dass ich meine Meinung irgendwie alle paar Wochen ändere zu verschiedensten Themen. Und ich kann verstehen, dass ich manchmal frustrierend drüber kommen aber ich mache das ja nur gerade, weil ich dann ähm, das dann als Prinzip habe, dass ich laut denke dann einfach. Und dass je nachdem, wer dann halt eine andere Meinung hat oder wenn ich etwas ausgesprochen habe und merke, stimmt, ist ja eigentlich voll der Schwachsinn, versuche ich halt nicht darauf zu beharren, äh, dass es trotzdem richtig ist, was ich denke oder gerade gesagt habe. Und manchmal ändert man dann halt einfach, am nächsten Tag schon seine Meinung, obwohl du dachtest eigentlich mehr, über mehrere Jahre, doch 100% ist das ein Prinzip von mir.
0: Krass, ne? Ja. Und so ändert man sich irgendwie.
1: Ja, genau, durch Interaktion ändert man sich. Deswegen Leute, egal wer ihr seid, 100% immer reden. Ja. Und euch natürlich aber auch Leute suchen, die euch den Safe Space dazu geben, dass ihr euch äh, entfalten könnt. Aber selber dann auch mit diesem Safe Space respektvoll umgehen und es nicht ausnutzen und immer wieder dampen und dampen halt versuchen, eine Mitte zu finden.
0: Das ist auch echt wichtig. Ja, und äh, ich finde, passend dazu würde ich mal eine der ersten äh, Follower-Fragen beziehungsweise Antworten auf unseren Fragesticker vorlesen. Also, weil es gerade zu dem emotionalen Thema... Bist du den Namen
1: vor? Die freuen sich da.
0: Nee, ich habe äh, den gesagt, dass ich es anonym mache. Ach so. Ja. Weil, ah ja, okay, stimmt. sie sind ja Geschichten ja, auch, stimmt. Okay, die erste... Ähm, ich beichte, dass ich schon mehrmals auf Edos Bilder gepostümiert habe.
1: Ja, passend zum Thema, Bro. Ich, vielleicht muss ich echt mal andere Bilder posten. Ich glaube auch.
0: Eduard zu mir, wir haben so ein Co-Post gemacht in Portugal, ne? Ich so bearbeitet, richtig schön, wir machen so ein Co-Post. Ich wollte auch, dass Eduard mal wieder postet, so ein Bild von uns beiden, sehr süß. Kriegt irgendwie, was, 18.000 Likes oder so? Dann postet Eduard eine Woche später so ein oberkörperfrei Spiegel-Sexy-Bild, kommt dann zu mir und so, du hast ja echt eine Community-Schwache, also eine schwache Community, das, <lacht> das Bild hat 22k-Likes bekommen. Und ich bin so, Digga, du bist nackt ja, auf diesem Bild, deine Follower geiern auf dich, Mann. <lacht>
1: das war halt auch mit Absicht. Ich dachte mir so, ja, wenigstens ein bisschen mehr Likes, weil ich so so lange nicht gepostet hatte äh, und dass davor nur ein Co-Post war. Ich hatte halt echt Angst, dass es irgendwie äh, viel zu wenig Engagement ist und dass es dann irgendwie Konsequenzen hat für mich. Deswegen dachte ich mir, ja, um wieder reinzukommen, mache ich das Altgebackene von mir. Ja Und hat vom... geklappt, ne? Ja, war okay, klar. Äh, ah, ja, mit deiner Beichte. Achso, ja. Danke. I, I guess. guess.
0: <lacht> <lacht> äh, weitermachen, oder? Yes, ja, oder willst
1: du was dazu sagen? Nee, nee, ist für dich okay, oder? Ja, mir ist das scheißegal. Okay. Davon geht man ja eh aus, oder?
0: Das machst du dir Ja, oder?
1: wenn mehrere hunderttausend Leute oder Millionen Leute dich im Internet sehen.
0: Ja, ey, also. Also,
1: ich gehe davon aus, dass alles Schlimme und alles äh, Gute, alles Möglich Gute und alles Möglich Schlimme äh, wurde über mich gedacht, gesagt, gemacht. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ey, alles okay, außer so, sobald ihr mich mit reinzieht mit Consent. Ne? Ich will echt keine komischen Nacktbilder mehr haben. Bitte Ach aufhören, so, ja, die genau. zu schicken, bitte. Das bitte. geht natürlich zu weit. Ihr wegen. könnt gerne, wenn ihr Sachen schickt,
1: der, dann interagiert ihr mit mir. aber
0: Was ihr da zu Hause macht?
1: Was ihr zu Hause denkt oder so, das ist mir ja dann egal.
0: <lacht> Nächste Nachricht. Alle Berliner Boys sind absolut bindungsgestört. Was heißt das, zugezogene oder die hier aufgewachsen sind? Ich glaube, Berliner Boys irgendwie, ja.
1: Das ist ein interessantes Thema. Das ja. schließt irgendwie ein bisschen an das äh, Thema von unserer guten Freundin Sarah ein. Oh! Wo ja. wir darüber geredet haben, als ich ihr, wo sie ja praktisch nochmal eine Appreciation dafür gezeigt hat, eine ich Danksagung an mich, dass ich hier so einen Reality-Check gegeben habe. <lacht> ich finde, wenn deine Erfahrung ist, dass alle Jungs, die du kennenlernst, Probleme haben, sich mit dir zu binden, dann... Äh, Ab einem bestimmten Punkt, wenn sich diese Erfahrung so häufig wiederholt, äh, ist es schon eine kleine Reflexion von deinem Verhalten oder deinen Einstellungen. Dann irgendwo ziehst du halt diese Leute an, bist vielleicht nicht konsequent genug, äh, die Zeichen direkt wahrzunehmen und dann auch wirklich äh, solche Leute dann abzuschießen, wenn sich diese Zeich Zeichen dann einfach zeigen. Und früher oder später, also gibt übel viele Menschen, die auch einfach vernünftig sind. Das ist ja das gleiche Prinzip wie bei diesen Podcasts in Amerika, die dann so frauenfeindlich sind. Mhm. Klar, wenn die die ganze Zeit auf äh, Bootspartys gehen in Miami, ja. dann kann schon gut sein, dass sie da sehr viele negative Erfahrungen mit Frauen äh, haben, die, denen es hauptsächlich um Geld geht, aber die meisten Menschen sind einfach voll die Vernünftigen, ein ja. bisschen verwirrten, aber ansonsten gutherzigen Menschen.
0: Voll. Ich glaube, was Berlin auf jeden Fall oder Berliner Boys ein bisschen ausmacht, ist halt einfach dieses Berlin-Thema an sich, dass ähm, Berlin hat einfach darum, ich bin ja mal nach Köln gezogen, ne? beziehungsweise für dich ist ja, äh, du hast ja andersrum, du kommst ja aus einer Kleinstadt, Dorf,
1: Kleinstadt, nein, Kleinstadt.
0: Äh, bist nach Berlin gezogen und ich hatte mal versucht zurück, äh, beziehungsweise mal in eine kleinere Stadt, also Köln zu ziehen, ist ja auch eine riesige Stadt so trotzdem. Stadt. Nein, nein, naja, ein bisschen kleinere Stadt halt. Und äh, es war mir einfach zu wenig Angebot. Also, es war einfach zu wenig irgendwie, weil. Also, ich hoffe, du meinst Essen. Essen. Okay. Essen und Aktivitäten. Ganz okay. kurz dazu. Essen und Aktivitäten. Das kann sehr schnell ja, falsch ja. interpretiert werden. Voll. Und ich glaube aber trotzdem, könnte man es darauf beziehen, dass einfach dieses riesige Angebot und hier kann man noch auf die Party gehen und hier kann man noch in die Bar gehen und da könnte ich vielleicht noch die oder die Person an, äh, antreffen, ist natürlich was, was äh, Berlin auf eine Art und Weise maximiert, glaube ich. You know? Also, sozusagen, die Chancen werden einfach gesteigert, dass du dich nicht so schnell mit irgendwas zufrieden gibst, obwohl es vielleicht halt auch eigentlich das Richtige wäre und dadurch bist du ein bisschen bindungsgestört, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube einfach dieses Überangebot zieht genau diese Leute an, die eh schon diese Probleme haben.
0: Deswegen sind Berliner Boys so wie Berliner Boys sind, meinst du?
1: Vielleicht passt das Klischee einfach besser zu Großstädten. Ich ja, glaube Großstädte halt äh, Leute, die ein bisschen Probleme haben ähm, in einem zu geringen Angebot. Oder sich einfach generell ein Problem haben, überhaupt zufrieden zu geben, die äh, bezogen auf fast jedes Thema, vor hm. oder später sich langweilen, sind einfach von so einem Überangebot extrem angezogen. Und das haben ja die meisten Großstädte. Ja. Berlin hat einfach mehr. Deswegen ein bisschen passt das Klischee schon. Ja. Aber ich würde trotzdem dich nochmal dran erinnern. Also, wenn das wirklich nur deine Erfahrung ist, dann äh, musst du mal ein bisschen konsequenter mit deinen Standards umgehen. Sorry.
0: I guess so. Talking about standards, ähm, ich, hatte was mit einer, ich hatte was mit einer und die hatte dann heimlich ein Date mit meinem besten Freund. Boah, Das hart. ist heavy. Sag mal ganz kurz... Aber wusste du,
1: der, ich, 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 ich frage das so, als würde ich mit ihr <lacht> interagieren können. Wurde da noch ihnen was
0: ausgeführt? Äh, da, wieso? Also sag mal beide Optionen.
1: Es kommt halt darauf an, ob die Person wusste, dass das der beste Freund ist und ob der beste Freund wusste, dass... Äh, du, dieses Mädchen, ging es jetzt gerade um ein um, Mädchen?
0: Geht um Typen. Äh, nee, geht um
1: Mädchen, ja. ja. Ob der beste Freund das auch wusste. Weil dann würde ich mich einfach fragen, ähm, würde ich die Beziehung nur zu dem Mädchen wenden oder auch zu diesem besten Freund? Weißt du, schon mal vor, äh, du datest ein Mädchen, ich weiß das und dann unter deinem Rücken date ich sie.
0: Ja, so eine Situation hatte ich ja mal, hatten wir gerade vorhin lustigerweise ah, ja. im Uber drüber geredet. Sure. Ähm, meine damalige erste Freundin, hat mich betrogen mit ähm, einem K Klassenkameraden von mir, der tatsächlich auch ein guter Kumpel von mir war. Ich habe dann irgendwie die sehr sinnlose, dumme Entscheidung getroffen, ihm aufs Maul zu hauen, beziehungsweise mich mit ihm zu verabreden für eine Schlägerei. Und er hat dann seine drei Freunde mitgebracht und ich war alleine. Und der hat richtig kassiert. Ich habe echt mies kassiert. Ich habe nicht nur meine Freunde verloren, sondern auch meine Ehre. <lacht> <lacht> Aber
1: wenigstens hast du einen guten Schlag gelernt. Ich habe einen
0: guten Schlag gelernt. Der hat hier so einen leichten Cut. Anyways. Äh, ja, prügelt euch nicht. Gewalt ist überhaupt keine Lösung und mir ging es wirklich, selbst wenn ich die Schlägerei gewonnen hätte, hätte es mir nicht meine Freundin zurück äh, beschert, meine damalige und ich wollte die sowieso nicht mehr zurück. Aber es hat natürlich major was geändert, dass das auch noch ein Kumpel von mir war. So, und das sozusagen als, als Tipp an dich, ähm, wenn er dafür, davon wusste, dann geht das auf jeden Fall überhaupt nicht klar. Ah ja, hier steht sogar. hatte es mit einer und die hatte dann heimlich einen Date mit meinem besten Freund. Scheint nicht dein bester Freund zu sein.
1: Das, außer er wusste von nichts ähm, und ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein bisschen Kummerkasten dann sein soll oder ob du uns da nach irgendwas fragst, aber ich würde auf jeden Fall den Kontakt dann zu dem Mädchen
0: zumindest abbrechen. Ja, für den Mann entscheiden, der besser für ihn ist oder den, den man mehr liebt? Finde ich eine interessante Frage.
1: Idealerweise findest du jemanden, wo du dich das gar nicht erst fragen musst. Aber okay, das ist eine interessante das ist ein interessanter Unterschied, weil ich habe das Gefühl, gerade jüngere Leute verstehen nicht so richtig, was dann ordentliche Liebe ist. Also natürlich definiert das jeder ein bisschen auf seine eigene Art, aber ganz oft, wenn du das extrem meinst, so wie ich mir das gerade vorstelle bei dir, dann heißt für dich, die Person, die du liebst, tut dir richtig schlecht, mhm. äh, kriegst kaum oder sehr wenig Aufmerksamkeit von der Person, die Person behandelt dich wahrscheinlich nicht so gut. Und die andere Person ist ein bisschen simpy, ist, ist vielleicht aber die sichere Wahl und bla 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 Aber das sind halt so zwei Extreme.
0: Wenn es die beiden Extreme sind, dann wäre mein Rat auf jeden Fall für keinen. Das jeder noch. Ja. 100%. Aber es gibt ähm, also
1: dieses Gefühl von den Seiten, dieses Schmetterling im Bauch und sowas, mhm. ist halt genau das. Es ist einfach nur ein bisschen leichte Panik, die du empfindest. Weil manche Menschen, die dir nicht genug Aufmerksamkeit geben, und wenn du halt bestimmte Tendenzen hast, sowas gut zu finden, dann lösen, es mit ihrem, lösen sie es mit deinem, ach, mit ihrem schlechten Verhalten, mit dieser mangelnden Aufmerksamkeit und was auch immer, in dir aus, dass du Schmetterlinge empfindest. Aber das ist dann nur Angst. Anxiety ist einfach, ne? Genau. Also ich will, ich will nicht die ganze Zeit Englische Wörter Achso, das ist einfach nur Angst. Deswegen. Ja genau, du hast halt einfach Angst dass es eventuell nicht klappen könnte mit der Person, die du gerade so attraktiv findest. Mhm. Und das ist dann Schmetterlinge. Und es ist nicht immer so ein bewusster Gedanke, aber ich glaube, man kann Schmetterlinge im Bauch immer darauf zurückführen. Ziemlich oft. Weil es gibt, finde ich, also je älter ich wurde, ich weiß nicht, wie es dir geht, und je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, war es sogar im Gegenteil, dass wenn ich Schmetterlinge im Bauch gefühlt habe, so ein bisschen, dann wusste ich so, okay, what the fuck, das sollte so nicht sein. Ja, genau. Und ich erkenne ja auch das schlechte Verhalten. Ich sehe ja dann, dass mir jemand äh, nur halbe Aufmerksamkeit schenkt, äh, kein richtiges Treffen mit mir organisieren will und was auch immer. Äh, Treffen vielleicht verschiebt oder irgendwie sowas in der Art. Oder nicht genug Affection, also nicht genug Zuneigung halt bei dem Treffen selbst dann mir gegenüber zeigt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann äh, direkt wahrnimmt, weiß, dass es einfach dann nicht die Person ist, die dich gut findet. Und dann spürst du ja auch diese Schmetterlinge im Bauch. Also mhm. diese Anxiety spürst du dann. Und dann äh, mittlerweile sägt man das dann halt ziemlich schnell ab. Beziehungsweise, also ich habe es die letzten Jahre dann immer ziemlich schnell gemacht. Und andersrum, gerade wenn jemand mir richtig viel Aufmerksamkeit gibt, also in einem gesunden Maß, kein Lovebombing oder sowas, und ich richtig angezogen bin von der Person, ähm, ich voll viel Respekt habe vor der Person, die treffen funktionieren die treffen machen spaß und so da spüre ich auch keine schmetterlinge im bauch ja, das stimmt ich schon. fühle mich einfach gut
0: man ja und dann hat man eher dieses äh, einfach also man wacht auf und hat konstant glücksgefühle und so also ich glaube ähm, okay das ist
1: weiß ich nicht es ist einfach normal ich habe das gefühl das ist einfach normal
0: ja ich verstehe schon was du meinst andererseits ich glaube einfach durch so die ganzen disney filme mit denen wir aufgewachsen sind äh, hat man das gefühl dass diese schmetterlinge so dazugehören irgendwie aber ich muss auch sagen, mit der Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe oder machen durfte, ähm, merke ich auch immer mehr, dass diese Schmetterlinge eigentlich nicht wirklich was Gutes sind. Beziehungsweise, wir haben das Thema also vor kurzem bei mir gehabt. Ähm, es ist, äh, gibt dann ein Sprichwort, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, ist, äh, wenn du, wenn sie auf dich steht oder wenn er auf dich steht, dann weißt du es. Und wenn er oder sie nicht auf dich steht, dann wunderst du dich und das sind für mich Schmetterlinge im Bauch. Ja. Ich liege in meinem Bett und habe komische Magenkrämpfe, weil ich einfach nicht genau weiß, was die andere Person will, genau. wie ich mich verhalten soll, was ja. gerade los ist.
1: Und du fantasierst schon über eine gemeinsame Zukunft, ja. So, ja obwohl noch gar nicht so viel, also du denkst dir so, finde die Person mich wirklich genauso gut, wie ich sie gut finde, so mein Gott, das wäre so schön, wenn wir zusammenkommen würden. Und dann so, stell dir mal vor, ich das erste Mal bei ihren Eltern und so, die würden mich richtig cool finden, sowas in der Art. ja Aber das ist dann... Das Video, an das du gedacht hast, da hat sie auch praktisch gesagt, ähm, gemischte Signale sind immer als hartes Nein anzunehmen.
0: Wichtig. Ganz und wichtig.
1: Genau, da hast du es nochmal richtig gesagt. Schmetterlinge im Bauch, wenn du das empfindest, äh, sind wahrscheinlich gemischte Signale dann. Weil, ich fand mich auch so, der, ein, der richtige Partner ist auch gut für dich und es fühlt sich auch gut an. Da gibt es nichts zu trennen. Das gehört zusammen einfach. Also jemand, den du attraktiv findest und dich gut behandelt, sollte sowohl der Standard als auch das Minimum dann halt sein. Mhm. Mit Minimum will man jetzt, ich will es nicht runterspielen, aber das ist schon das, wonach du dann streben solltest. Weil ich frage mich dann noch so, die Person, die du liebst, heißt das dann im Umkehrschluss, dass sie, dich, dass sie nicht gut für dich ist? Weil dann würde ich stark deine Definition von Liebe hinterfragen. Ja. Weil dann liebst du eventuell jemanden, der dich nicht gut behandelt. Weil dann ist es mehr, ich will jetzt nicht unfundiert Fachbegriffe benutzen, aber hört sich ein bisschen so nach Trauma-Bonding an. Dass mm. du Leute gut findest, die eigentlich nicht gut für dich sind. So wie ja. du sagst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das muss echt unterschieden werden. Und ich glaube, zu fragen, äh, für wen soll ich mich entscheiden? Jemand, der mich liebt oder jemand, der gut für mich ist? Hm, vielleicht, also... Hört sich auch noch einen komischen Instagram-Spruch an, aber vielleicht entscheidest du dich einfach für dich selber. Ähm, so, ich, so Also ich glaube, man muss sich überhaupt nicht für irgendjemanden entscheiden. Genau. Man ich glaub, ist sehr, sehr gut, man ist sehr, sehr gut als Single aufgehoben. Wenn man Glück hat wie du, dann ähm, ist das schön, sein Leben zu teilen mit jemandem. Aber wenn es gerade keinen gibt, mit dem sich zu teilen lohnt, dann ist, bist du einfach allein. Genau, es,
1: es muss immer so ein richtig, alle Zeichen müssen dann äh, am Anfang zumindest. Richtung, weil die Probleme in einer Beziehung, auch in einer Glücklichen, werden auf jeden Fall noch kommen. Auf, auf uns alle wenn sie noch zukommen. Aber gerade am Anfang muss halt praktisch alles grünes Licht zeigen. Alles muss grünes Licht zeigen. Mhm. Erst dann lohnt es sich dann wirklich so drüber nachzudenken. Aber wenn du schon solche Abwägungen machen musst, von meiner Erfahrung aus kann ich dir sagen, es ist weder noch.
0: Ja. Nächste Frage, beziehungsweise, doch ist eine Frage, hattet ihr schon mal ernste Pregnancy Scares von der Partnerin? <lacht> Ja. Ja. Obwohl, <lacht> aber
1: hattest du so richtig oder hattest du so... Mm? Doch schon. Mit einem Mädchen, das ich drei Monate gedatet habe. Oh. Das ist aber schon ganz viele Jahre. ja. Wie war das? Das war scary. Und vor allem, weißt du, warum das scary ist? Weil dieses Mädchen habe ich dann gedatet und ich habe nicht besonders viel für, für sie empfunden, aber sie war super lieb. Sie war ganz hübsch und so für mich. Mhm. Also äh, war nicht 100% mein Typ, aber war schon, hat mein Typ schon gut getroffen. Und ich dachte mir so, weil wir bei uns ist dann was passiert, mhm. wo wir ein bisschen Angst hatten. Und dann, ähm, aber wir haben halt nur casually gedatet. Wir haben uns gar kein Commitment ausgesprochen oder sonstiges. Haben aber nur uns getroffen, mhm. auch nicht ausgesprochen. Also keine Exklusivität wurde ausgesprochen. Es war nur so. Es war halt Winter und nur sie und es ich... Es war halt Winter. Nur sie und ich...
0: <lacht> Wichtiger Teil der Story auf jeden ja. Fall. <lacht> man hat halt einfach... Ganz gut. kurz, Winterdating oder Sommerdating? Boah, Sommer schon. Sommerdating. Ja. Leute, so toll Sommerrum. Findest du auch
1: schneller raus, ob äh, du kompatibel bist mit jemandem wegen Ventilator dann nachts? Alarm. Das kann nämlich ein <lacht> kritisches Thema werden. Kann
0: man da drüber reden?
1: <lacht>
0: Nein, ich glaube, wir
1: lassen es hier stehen.
0: Lassen wir mal stehen. Also bei mir... Schau mal für alle ähm, Mädels und Jungs, die versuchen, mich zu daten. Ihr könnt vorher schon mal checken, ob ihr äh, mit Ventilator schlafen könnt oder nicht. Weil wenn nicht, dann wird das Real Talk nichts mit uns. Ja. Ich schlafe, seitdem ich ein Kind bin, mit Ventilator ein. Ich brauche dieses leichte Geräusch und ich brauche einen ganz leichten Luftzug irgendwo in meinem Körper. Wenn ihr das nicht könnt, dann...
1: Safe, ist ganz schwierig. Dann bei dir. Das ist wirklich
0: meine erste Ampel, die grün sein muss. Ja, 100%. Tu mal nicht so bei dir, ist es genauso.
1: Äh, ja aber ich Nicht ich mache so noch den Kompromiss dass ich komplett zur Seite drehe dass ich nur ein bisschen abbekomme
0: ja das doch auch meins mache ich auch so
1: Achso, ja dann klar also ich leide für niemanden bei 35 Grad oder so
0: vielleicht sollten wir beide dann zusammen sein
1: <lacht> ich wusste es ich wusste direkt <lacht> es <ich, das lacht> endet dann mit
0: einem Kuss <lacht>
1: hey, aber was habe ich gerade erzählt
0: boah wo waren wir Hattet ihr schon mal Pregnancy-Scares? Ah,
1: ja. Ach so, ja. Und der Pregnancy-Scare war, war dann wirklich scary, weil ähm, ich habe dann meine zweite Freundin kennengelernt. Und äh, ich war eh schon so dabei, es ganz leicht so ausklingen zu lassen mit dem Mädchen davor. Mhm. Aber der Scare war immer noch da. Deswegen ähm, hatte ich da so die Einstellung, bevor ich meine zweite offizielle Freundin kennengelernt habe, wenn das Mädchen, das ich jetzt gerade hier casual date, doch schwanger werden sollte, dann werde ich halt Vater sein. Dann werde ich halt mit ihr äh, so praktisch zwecksmäßig äh, zusammen sein und vielleicht entwickeln sich ja sogar noch Gefühle. Dann habe ich aber meine zweite offizielle Freundin damals kennengelernt oh, scheiße. und war direkt so richtig überzeugt und dachte mir so, nee, ich kann nicht Vater werden mit der.
0: Aber was war das für ein Kurs auf Zwei Wochen oder was?
1: Das war innerhalb von drei Wochen, ja.
0: Und die dachte, sie ist schwanger oder war sie schwanger?
1: Äh, nein. Ach so, gehört das dazu? Nein, nein, scare? Pregnancy
0: Scare ist einfach nur. Ja,
1: nee, einfach nur, dass es sehr risky war, hm. dass sie eventuell schwanger werden könnte.
0: Weil sie ihre Periode nicht bekommen hat oder so, oder war das?
1: Ja, es war ganz komisch. Mit ähm, ganz weirden Blutungen. Hm. Aber mehr auch noch, mehr. Ja. Ich will auch gar nicht so aufs Alles Detail gut. angehen, weil ja, ja, muss auch nicht. vielleicht ja. zufälligerweise, wenn das Mädchen das hört oder sowas, dann denkt sie sich auch so. Gut, ich erwähne halt ihren Namen nicht, aber alles gut. Wenn du... auch unangenehm voll
0: ähm, Ich glaube, meine erste Freundin, die hat, äh, wir waren auf jeden Fall noch sehr jung, so 17, die 16 und ähm, Predator. Digger. What the fuck, wie kann man sowas machen? Ich schäm dich, ey. 17 und 16, die waren eine Stufe unter mir. Und ich weiß noch, dass ich das damals ein bisschen cringe fand auch. Ich weiß, ne? Komisch, unter ne? Unter
1: 18 ist schon zwei Jahre Altersunterschied. Richtig krass. Ja.
0: ja, ganz weird. Ich weiß
1: noch, dass wir Freunde von uns damals als Pido beleidigt haben. Mhm. Oder sagen wir äh, P3-Do. P3 ich weiß nicht, nicht dass das dann irgendwie P3D0.
0: Sag das nochmal so. P3D0. P3DO. P3 P3 Kannst du doch auch sagen. P3D0. Mhm.
1: Aber dann checkt's keiner auch. Komm schon, Leute, ihr seid ja nicht blöd. Pädophil, mein <lacht> Gott. Also wir haben damals schon Freunde als Pädophil beleidigt, wenn der Junge 18 war und das Mädchen 16. Was voll krass war. Krass, ne? Ja. Weird irgendwie. Aber ganz, nee, ganz schlimm war es so, dass mit Pädophil benutzt wurde bei 18, 15.
0: Ja, mit 15 ist schon krass. Irgendwie. Ja, safe. ja, Jedenfalls meine erste Freundin, die hat auch dann die Antibabypille genommen. Und da laufen einfach, ich weiß nicht, man das ist einfach eine ganz schön komplizierte Sache, wenn die halt diese Hormone reingedonnert werden. Und dann kriegt man ja auch manchmal gar nicht seine Tage und dann mittendrin irgendwie. Und da gab es auch einen Moment, wo sie dann irgendwie halt, weiß nicht, drei Wochen überfällig war. So, mhm. und dann auch mit Schwangerschaftstesten, dann war der erste auch irgendwie, es gibt ja so ein, also es gibt ja positiv, negativ und so, ja. nicht so richtig sicher. Wie bei einem
1: Corona-Test ist es dann so ein bisschen genau. nur dann, ganz leicht zu sehen. Dann
0: hatten wir aber nur einen und es war irgendwie Sonntag und dann mussten wir warten auf den nächsten Tag und so, das war schon richtig scary, Boah. scary. Ja, Voll. das ist scheiße. Also, all in all, ne? Dieses ganze Schwangerschaftsthema ähm, und sowieso das ganze pro life wie yes, heißt das andere? Pro-Life-Pro-Choice-Thema mhm. ist, also meine Meinung, ich muss da deine sagen, ist äh, 1000 Millionen prozentig Pro-Choice. Ja, äh, anyways, ähm, das, dein, das ist der Körper der Frau, sie darf darüber 100% entscheiden, wie sie will. Ähm, es ist sowieso schon krass, dass Frauen durch diese Schwangerschaft gehen müssen, weil die muss wirklich, also eine Schwangerschaft muss echt bestimmt was wunderschönes sein, aber ich, unfassbar brutal. Krass.
1: Ich finde es auch einfach so wild, diese, äh, diese Arroganz von manchen Menschen äh, zu sagen nee, wir schließen jetzt Gesetze, wir unterschreiben jetzt Gesetze, die die darüber bestimmen, was ja. du dann mit deiner Gesundheit machst.
0: Und dann siehst du da ich Cases du in Amerika, gut. wie zwölfjährige Kinder bekommen müssen. Ja, ja, genau. Unfassbar, dieses und sehr viele weitere Länder auf diesem Planeten.
1: Oder dann halt zum Beispiel so viele gesellschaftliche Probleme, die dann mit manchen Statistiken zumindest stark darauf hindeuten, dass Menschen aus sozial schwachen Familien eher dazu tendieren, dann auch äh, kriminell zu werden. Hm. Und dann werden dann halt aber auch indirekt durch solche Gesetze Familien oder vielleicht sogar alleinerziehende Mütter dann dazu gezwungen, ein Kind zu bekommen, wo sie es sie nicht mehr ansatzweise dazu in der Lage sind, sich das leisten zu können. Und dann versuchen diese halt irgendwie einen halbwegs gesunden, vernünftig denkenden Menschen halt groß zu ziehen. Aber ist halt komplizierte Aufgabe und es hat so vieles, was nicht mehr in deiner Macht steht, aber ein paar Faktoren kann man halt kontrollieren, nämlich kann ich es mir halbwegs leisten? Bin ich dazu in der Lage oder so? Hm. Äh, bin ich mit dem Vater noch zusammen oder ist schon von Anfang an kompliziert und oder sind wir schon von Anfang an getrennt? Mhm. Und dann die paar Faktoren, die man kontrollieren kann, werden dir dann auch noch praktisch weggenommen, also mit dieser Entscheidung, ja. äh, dass du sie nicht mehr hast, es ist einfach irrelevant geworden alles. Und du, wir zwingen dann praktisch eine riesige, oder nicht wir, Gott sei Dank, aber man zwingt dann ähm, eine Generation an Frauen dazu, Problem, statistisch gesehen eher problematische Menschen halt in die äh, so, Welt zu setzen, genau. Ja.
0: ja, voll krass. <lacht>
1: Plus... Wir haben wirklich so einen adrs talk ne? Ja, wirklich, tut mir Von leid, oder? Point zu Point.
0: Aber wir sind immer noch bei Pregnancy, immerhin. Halb, ja. At least, man. Ja. Äh, plus, äh, eine Abtreibung birgt natürlich unfassbar viele Risiken, ähm, der, der sich auch nur die Frau bewusst sein muss, ne? Also es ähm, hat natürlich einfach ähm, Auswirkungen. immer einen Eingriff in deinen Körper, äh, gerade in deine Geschlechtsorgane. Plus eine Sache, die ich dazu, warum ich das alles überhaupt sage, das Einzige, wo es sich ein bisschen... Äh, scary als Mann anfühlt und das überwiegt gar nichts. Das ist total irrelevant bei diesem großen Pro-Choice-Thema und soll nichts damit zu tun haben. Aber es ist einfach so, dass wenn ähm, eine Frau eine, Perso äh, eine Frau eine Person <lacht> eine, eine Frau schwanger wird von ja. dir, dann hast du beugst du dich sozusagen ihrer Entscheidung einfach, ob du jetzt Vater wirst oder nicht. Und das ist alles richtig so, weil es gibt einfach keine andere eine legitime Lösung dafür, aber dass das, was ich in diesem Moment ein bisschen gespürt habe, ist so, ach krass, ich bin ich bin einfach machtlos sozusagen als Entscheidungsträger, ob ich Vater werde oder nicht.
1: Ja, ich finde ich find das aber schon schade. Ich finde es zumindest eine Debatte, die da irgendwie, wo sich mehr getraut äh, werden muss, auf offizieller Ebene darüber zu reden, weil also wenn, zum Beispiel eine Frau, wenn sie dann irgendwie aus Versehen schwanger wird, das ist ja dann diese Pro-Life-Seite, die dann dummerweise und fälschlicherweise sagt, ja, dann hätte ja gar keinen Sex haben sollen. Ja,
0: Bro, dann genau, kann man... Genau,
1: aber dann ist ja genauso, voll. wenn die Frau dann aus Versehen schwanger wird von dir mhm. und du dann sagst, ich will aber nicht Vater sein oder bitte lass mich wenigstens nicht zahlen, ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich bin ein 20-jähriger Student mhm. äh, und das wird auch noch die nächsten sechs Jahre vielleicht so bleiben oder so zum Beispiel. Ja. Und sie dann einfach sagt und ihre Familie und die Regierung ja, hättest du dann einfach keinen ungeschützten Sex haben sollen.
0: So funktioniert die Welt halt nicht. also
1: Ja, es ist halt... Ähm,
0: dann kannst du auch nicht mehr rausgehen, weil wenn was passieren kann. Ja, ja
1: genau, und das meine ich. Deswegen ist es schon, finde ich, äh, muss man zumindest da irgendwie offen darüber reden können. Ja, voll. Ich finde es nicht so ein einfaches Thema.
0: Überhaupt nicht ein einfaches Thema. Also das ist auf jeden Fall das, was mir in der Situation irgendwie ähm, Angst gemacht hat, dass ich einfach äh, nicht, nicht mitentscheiden kann. So, ja, 100%. Also weil die andere Person das in Deutschland das Glück hat, entscheiden zu können. Ja. So, beziehungsweise, was heißt halt das Halt wenigstens
1: eine Person. Ja, wenigstens. Ey, so.
0: auf jeden Fall. 100%. Darum geht es gar nicht. Aber ja. es ist einfach nur, äh, es müsste wie biologisch irgendwie eine Option geben. Aber ich weiß nicht, was für eine. So, ey,
1: Bro, kannst du bitte einspringen? Kannst du vielleicht Vater sein?
0: Stell dir mal vor, man könnte so es über, so übertragen. So switchen,
1: ja. Einfach so kurz Arm halten oh. und dann aber so richtig konzentrieren. Und dann, und dann einmal Vater. richtig
0: ja, irgendwie geil. Wär irgendwie krass. Äh, soll ich mal eine Geschichte... mit so KI-Robotern. Ja, das wär wäre cool, das wenn wir das wegmachen können. Also, weil Geburten sind auch todesgefährlich und alles. Also es wäre echt cool, wenn wir das irgendwie lösen könnten, das Problem.
1: Vielleicht einfach Roboter sicher machen? Normale? Wie denn? Mit KI-Robotern.
0: Alles wird KI regeln und ich freue mich drauf. Ja. Die KI ist nicht das Problem, sondern wir, weil wir im Weg stehen. Was soll das? Ja. Unter Kapitalismus. <lacht> <lacht> ich bin auch von Django. Ähm, kleine Geschichte vorlesen? Sie ist leider nicht in bester Qualität und ich habe ein bisschen eine Leserechtschreibfehler. Soll ich vorlesen? Ich
1: kann. Willst du mal vorlesen? Aber meine Nase ist so halb verstopft. Okay. Dann ist doch vielleicht du
0: Geschichte. Ich habe für zwei Wochen einen Jungen gedatet. Wir waren essen und auch zusammen feiern. Ich habe so sogar seine Freunde und Familie kennengelernt. Jetzt hat er es vor einer Woche beendet und ich bin ratlos. Er meinte, er hat es beendet, weil ich zu anhänglich bin und andere sagen weil ich ihm nicht Loch gegeben habe. Wir haben bei den Dates, wir lachen, aber es ist ja trotzdem sehr traurig, dass sowas gesagt wird. Wir haben bei den Dates über Urlaube und so gemeinsam Zukunftskram geredet. Er kannte auch ein Paar aus meiner Familie. Mittlerweile macht er sich über mich lustig. Ich sehe ihn noch drei Jahre und das jeden Morgen. Und das jeden Morgen, ihn zu sehen, bricht mir mein Herz. Ich finde ihn sehr nett, aber alle sagen, ich soll es lassen. Er war am Wochenende feiern und ich auch. Ich habe ihn angerufen er ist rangegangen. Es war ein sehr komisches Gespräch und ich war betrunken und habe zu viel gesagt. Er hat an dem Abend eine andere im Club und als ich es gehört habe, ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Er hat mich an dem Morgen danach zweimal angerufen. Er sagt, es war aus Versehen, aber zweimal? Ich glaube nicht. Ich hoffe so sehr, dass es irgendwann was wird. Unbeschreiblich, wow. Aber er mag mich, glaube ich, einfach nicht. Wir gehen Samstag in denselben Club, sollte ich ihn provozieren oder einen ruhigen machen.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, Holy mit solchen fuck. Themen muss ich mich ja ungelungen 15 Jahre gefühlt nicht mehr beschäftigen, ey. Ja, aber das, das ist ja so mal, ein
0: Teenage-Thema. Ja, wirklich. Das Schörer. ist für so
1: Ende-20-Jährige so eindeutig. Ja. Auch noch die Frage, finde ich aber schon fast... Wie so ein teenage drama buch irgendwie süß. Ich will Aber soll ich ihn provozieren, oder, ich das provozieren sein oder sein lassen? Wir machen uns nicht lustig über deine Geschichte. Auf keinen Fall. Es ist, ähm, ich fühle
0: das so real. Ich habe genau, genau wir die sind gleiche da halt Scheiße alle da durchgegangen. Das deswegen. hast du auch gehabt, das habe ich auch gemacht. Genau die gleiche Kacke. Nee. Ich also, schon. Also ich bin also, auf jeden Fall abends in Clubs gegangen, um zu provozieren. Ich nicht, ja, das war ich das also nicht. Also bei einer
1: Sache war ich irgendwie immer schon ziemlich gut dabei. Gut, man hat es manchmal ein bisschen zu spät gecheckt. Manch, jetzt mit dem Alter checkt man es früher. Aber wenn ich irgendwann das Gefühl bekommen habe, ziemlich stark, dass du nichts von mir willst, so wirklich zumindest, dann habe ich sofort oder ziemlich schnell Attraktion für dich verloren. Hm. Das Problem hatte ich irgendwie nie so krass. Ein bisschen aber.
0: Was würdest du jetzt für Tipp geben?
1: Ja, das ist so. Das Ding ist, natürlich sagt man da, weil es halt so offensichtlich ist. Es ist absoluter Schwachsinn. Ach so. Da, das, ja, es ist absoluter Schwachsinn, noch irgendwas mit dieser Person ja. von, zu wollen. O, auch diese Kommentare mit Loch geben und so. Also, da ist halt einfach nur jemand, der äh, dich spielt. Also so richtig offensichtlich einfach dich spielt. Und äh, das, was wir vorhin am, angesprochen hatten, du hast halt so ein richtiges. Trauma-Bonding. Du findest das halt anscheinend irgendwie attraktiv, wenn jemand dich schlecht behandelt.
0: Ja, auf jeden Fall nicht in den Club gehen, außer du willst da einfach nur Spaß mit deinen Freunden haben. Aber ohne jegliche Hintergedanken.
1: Ach so, ja. ja. In den Club auf... Also. Da, deswegen, das meine ich, das ist so kompliziert, da einen Tipp zu geben. 100% <lacht> wird sie trotzdem in den Club gehen.
0: Weißt du, was auch ein Problem ist? Der Podcast kommt zu spät raus. <lacht> ja, toll, <lacht> Sonst, wird schon
1: gewesen sein, leider. Ja, perfekt. Der dann hoffen wir mal, dass du nicht in den Club gegangen bist und dass du einfach plötzlich so einen Sinneswandel hattest und gemerkt hast, eigentlich habe ich es, obwohl ich so jung bin, verdient, gut behandelt zu werden. Schreib mal und trotzdem hat... einen
0: Kommentar, vielleicht seid ihr jetzt mittlerweile zusammen. <lacht> <lacht> Stell dir <mal> vor. <lacht> äh, das wäre äh. nicht. Oh, ich wollte so machen. Alter. Ich glaube, ich werde verrückt langsam, Leute. Ich glaube,
1: du kriegst vielleicht M Multiple Sklerose oder so.
0: Multiple Sklerose.
1: Mhm. Das heißt wirklich, Oder so ein ja. Gehirntumor.
0: Eduard, bitte, genau, das meine ich mit, dass du immer übertreibst mit irgendwelchen Sachen. Genau das meine ich mit überdramatisieren. Wie oft du mir schon in unserer Zusammenwohnzeit erzählt hast, dass du wahrscheinlich einen Gehirntumor hast?
1: Äh, Nein, einfach nur Krebs. Okay. Das ist ja noch okay. Aber wobei, kann sein. Ich habe eine Läsion im Gehirn. Okay. Tja, das, dieser Clip wird irgendwann benutzt, wenn ich dann wirklich... Äh, Spiele ich an deiner Beerdigung, in der Chemotherapie. <lacht> lande. Und dann so am Tropf sitze und dann werde ich so TikToker, der von der Chemotherapie dann seine Videos macht und sowas. Weil, kann ja passieren. Und dann wird dieser Clip hier benutzt und Theo darf sich schlecht fühlen.
0: Ich werde mich dann auf jeden Fall schlecht fühlen. Ja,
1: verdient. Okay.
0: Okay, anyways. Wie sagt man seinem Date freundlich, dass es stinkt? Er stinkt. Er oder sie er? stinkt. Er oder sie stinkt.
1: Das, ist, das S stinkt, ist schon krass. S also stinkt,
0: habe ich draus gemacht. Also ich habe es wirklich falsch gelesen und dann habe ich mich ein bisschen geärgert. Dass er oder sie stinkt und es wäre sehr gemein.
1: Ja, das wäre gemein. Ähm, dass er stinkt?
0: Ähm, ghosten?
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da ja dann auf die Idee.
0: <lacht> ich muss sagen, ich hatte eine äh, Situation, nicht vor allzu langer Zeit, dass ich äh, eine Person gedatet habe, äh, dessen äh, Parfüm ich nicht mochte. Mm. Remember? Ich ich Achso,
1: ich erinnere mich aber nicht mehr ganz genau.
0: Ja, und ich das Blöde war, dass direkt beim ersten Date haben hat, hat die Person dann darüber geredet, wie toll sie ihr neues Parfüm findet und dass das irgendwie, glaube ich, ihr Vater noch geschenkt hat oder ja, aber so. aber das ist
1: ein Problem, dass du und ich einfach, da sind wir ganz anders. Also ich bin da mittlerweile, klar, ich habe jetzt gerade aus Spaß Ghosten gesagt, aber dann sage ich einfach, ähm, es kommt ja auch darauf an, wenn du jemanden nur kurz datest, dann finde ich Geruch schon wichtig, dann ist ja auch nicht so schlimm. Hm. Äh, außer du bist dir sicher, du willst die Person weiter daten, dann würde ich es halt schon ansprechen. So, ey, ähm, ich weiß, es kommt jetzt vielleicht mega unsensibel rüber und so, aber ich finde ich halt sonst irgendwie richtig gut. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, ich muss das irgendwie ansprechen und ich hoffe, du bist mir dann nicht böse, aber ähm, könntest du vielleicht bitte deine Zähne putzen oder so? Oder ein Kaugummi? Voll. ich würde Wenn halt das
0: sowas ist, dann ja. Aber es kann ja auch sein, dass einfach der Körpergeruch einfach...
1: Achso, ja, dann seid ihr genetisch inkompatibel.
0: Weil nämlich, habe ich mir nämlich auch gedacht, äh, es gibt so ein Sprichwort, also dieses, man kann sich nicht riechen, glaube ich, kommt nicht von irgendwo her. Ja, 100%. Ich glaube, es gibt Leute, die einfach biologisch nicht dafür gemacht sind, miteinander klarzukommen. Ja, kommen.
1: man sagt, je besser man füreinander riecht, desto eher sind die Immunsysteme komplett verschieden sogar. Ah. Also so verschieden, wie sie bei Menschen sein können. Und das
0: ist ja sehr gut für ein Kind bekommen, ne? Genau. Interesting.
1: Deswegen tendenziell, wenn du. Von deinen äh, Vollschwestern, also von deinen richtigen Geschwistern, ähm, die Achsel, wenn die einige Tage dann sich nicht gewaschen haben, entweder Achseln, ich glaube, dann wird es so oder so stinken, aber dann mhm. wirklich an dem Körper riechst, ohne mhm. dass da Shampoo oder Duschgel oder sonst irgendwas mhm. benutzt wurde, dann würden die Personen tendenziell ziemlich krass für dich stinken. Ah, das ist so ein eingebauter Mechanismus, das Inzest vermieden wird. Lol. Mhm. Krass. Was heißt eingebaut? Das ist eingebaut? Ist keine Ahnung, nicht gewollt, aber.
0: Ja, naja. Wird zumindest
1: theoretisiert.
0: Dein, du hast einen richtig krassen Eingeruch für mich. By the Klass, way. Krass,
1: ich finde auch, du stinkst. Achso, wolltest du mir
0: sagen, ich rieche Ich gut. finde auch, dass du stinkst. Ja. Dein Zimmer riecht komisch, Bro. Ich finde auch, du riechst komisch. Aber nicht, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber du also. Nein, aber ich finde das interessant, Zimmer, ich meine das ist jetzt nicht beleidigend. Kein Zimmer riecht sonst so doll wie deins für mich. Ja, aber
1: mein Zimmer ist auch besonders klein, mein Zimmer riecht immer.
0: Egal, wo du bist in der Wohnung, es riecht immer nach Eduard irgendwie. Krass,
1: ich finde, immer wenn du rausgegangen bist, dann riecht der Flur voll nach dir. Flur.
0: Aber eklig?
1: Nee, nicht eklig, aber nicht angenehm. Krass. Das hat mir ja. noch nie
0: jemand gesagt.
1: Ja, finde ich auch voll krass. Weil ich habe sogar mit meiner Freundin darüber geredet, äh, weil sie, ihr ist das auch nicht aufgefallen.
0: Aber sie meinte nicht, dass ich komme. Das hat mir noch nie nee. jemand gesagt.
1: Nee, sie hat nichts gesagt. Sie, ich habe mich nur dann einmal so laut gefragt. Ähm, die Mädchen, die wir ja dann zum Beispiel, die eine gemeinsame Freundin auch war, von mir und meiner Freundin, die du dann auch eine Zeit lang gedatet hattest oder so, da habe ich dann auch so gefragt, findet ihr eigentlich nicht, dass Theo stinkt oder so? Und meine Freundin dann so, nee, die hat nichts gesagt, aber habe selber jetzt nicht gerochen, dass Theo stinkt. Und ich so, krass. Ich was ich,
0: hat die andere Freundin gesagt?
1: Nichts. Es hm. wurde einfach kein Thema. Hm. Deswegen. ich dachte Aber keiner mir so, hat
0: doch gesagt, ich rieche gut
1: oder was? Nein, es war einfach kein Thema. Ich habe dann hm. einfach gefragt. Aber das ist ja auch gut, dass es kein Thema ist, weil mir fällt es auf.
0: Vielleicht sollte ich einfach auch von Jeremy Fragrance Parfüms benutzen.
1: Achso, ja. Ich mag tatsächlich auch den Parfüm nicht, deswegen.
0: Boah, das ist ja mal eine Ansage, ey. Achso, wegen Jeremy Fragrance? Nee, Jonas Ems hat letztens gesagt, dass er das Parfüm richtig toll an mir findet.
1: Achso. Hm. Ja, dann haben Jonas und ich einfach einen anderen Geschmackssinn.
0: Interesting. Hm. Krass, dass wir das beieinander aber haben. Endet, äh, bei das ist doch gut. Die Theorie äh, unterstützt die Theorie. Dass wir keine Kinder miteinander zeugen sollten?
1: ja. Ich glaube, lassen wir. Ja. Wärst du bereit, abzutragen? Weil du bist auch ein bisschen überfällig.
0: <lacht> Wie gemein irgendwie. Ich habe auch nicht gesagt, dass du stinkst. Ich meine einfach nur, dass du ein bisschen... Ich übertreibe. Du hast recht, dich überdramatisieren manchmal. Aber guck mal, wenn ich jetzt in einem Zimmer bin, dann findest du jetzt nicht schlimm und denkst dir so, boah, ich hoffe, Theo geht mal wieder. Nee,
1: ich habe das Gleiche bei meinem Zimmer ja auch, wenn ich reinkomme nach längerer Zeit und alles war zu. Ja. Ich finde, mein Zimmer stinkt. Aber ja. das liegt daran, weil mein Zimmer so klein ist und manchmal kann ich Fenster nicht aufmachen, weil es draußen mir zu kalt ist oder zu heiß ja, ja. oder regnet und dann, weil es so klein ist, stinkt es richtig schnell da drin. Ich finde es so interessant gerade. Also zum Beispiel gestern. Hast ja. du das gestern noch gedacht? Ja. Gestern, als ich geputzt und gestaubsaugt habe, ja. da hat es furchtbar gestunken.
0: Voll strange. So
1: also richtig schlimm. Hm. Aber das lag an dem Essen auch, glaube ich, und weil halt alles zu war.
0: Wir lieben uns aber, obwohl wir füreinander stinken. Ja, wegen... <lacht> Sorry, mein Gott. komme wir später noch zu. Ja, ähm, ja wie Geschwister dann halt. Wir sind Bros.
1: Oh mein Gott, stimmt, wir sind eigentlich Bros. Geht gar nicht Siehst um Schwangerschaft. Vielleicht sind wir ja sogar wirklich... Du hast doch polnische Vorfahren. Ja. Und meine Vorfahren...
0: Kommen aus Asien.
1: Meine ganz viele Vorfahren äh, sind auch aus Deutschland und so, aber halt viele auch aus Russland, aus der Ukraine und so.
0: Ukraine, Polen,
1: ganz nah beieinander.
0: Wäre echt krass, wenn wir Cousins wären. Ja, ganz sowas. weit entfernt vielleicht.
1: Klar. Wer hast du noch mal nach? Ne?
0: Karoff. Naja. Ah, Kannst du ja mal nachfragen. Schauen mal nach. Na, bei deinen Bakkers, ne? Ja. Ähm, äh, wir haben noch ein, zwei. Ich finde auch beide, ich habe jetzt, jetzt kommen noch die richtig guten. Also Leute, schön dranbleiben. Ich bin 20 und hatte noch nicht mein erstes Mal. Ist die nächste Frage.
1: Easy. Chill, Bro. Mach dir keinen Stress. Komplett entspannt, Bro. Ja, oder 20. Sis. 20, achso. Ja, anyways. Ja, so, so oder so, Bro. Ja. Also 20 ist noch voll entspannt. Gerade, wenn man, ich muss dazu sagen, ich kann deine Angst natürlich ein bisschen besser nachvollziehen, wenn du ein Typ bist, weil ich einfach ein Typ bin. Aber mhm. selbst da würde ich dir sagen, chill. Ist doch alles voll im Rahmen. Finde ich sogar eher gut. Äh, ich kann ja auch sagen, wenn langfristig dein Ziel sein wird, dann irgendwann eine monogame, langfristige, richtig schöne fairy tale Beziehung zu haben, ist es sogar eher attraktiv.
0: Oder? Weiß nicht, für dich vielleicht so, okay. Für viele.
1: Nee, wenn du zumindest generell selektiver bist. Ja. Ich sag jetzt nicht, ich find's attraktiv. Oh mein Gott, ich habe direkt gemerkt, wie es rüberkommt. Ja,
0: alles gut, mein ich Gott. Find eine
1: Jungfrau sein, nicht attraktiv. <lacht> Oder doch. Ja, nein, gar nicht. Ich finde das so schlimm. <lacht> ich find das so schlimm.
0: Das
1: ist Virgin, Digger. Ich find's richtig schlimm. Oh mein Gott, das kann ich gar nicht mehr retten.
0: <lacht> Anyways, also Eduard findet es schlimm, ich finde es okay.
1: <lacht> Bro. Soll ich da irgendwas noch zu
0: sagen? Kann man das noch irgendwie retten? Wann hattest du dein erstes Mal? Mit 17. Ich auch mit 17. Ah, krass. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht wollte. Kennst du die Geschichte mit der NFL? Nein. Was? Willst du? Ja. Also, ich habe ja damals Football gespielt, ziemlich intensiv. Leistungssportmäßig, also auch Landesauswahl und so.
1: Ich bin gerade kurz davor zu sagen, <lacht> ich finde es gut, wenn meine zukünftige Ehefrau... Ich würde, ich würde die Fiance von Logan Paul auch daten. Wirklich, Leute, alles gut.
0: Genau. <lacht> genau, das ist echt alles egal, ey. Bodycount plus 300. Aber nicht alles egal. Bloß Geld virgin.
1: Oh ich wollte nur einen ernst gemeinten Tipp geben, dass du dir keinen Stress machen musst. Scheiße.
0: Sorry, Mann. Also ist wirklich echt nicht schlimm, Jungfrau. Also ich finde es richtig. Mann ja. Mann, die Armen, Leute. Ey. Ich erzähle jetzt eine Geschichte für alle Leute, die es geschafft haben, dran zu bleiben, trotz unseres kleinen Lachflashes. Ja, eigentlich ist die Geschichte nämlich auch ein bisschen traurig. Also ich äh, wollte, ähm, genau, habe äh, also äh, extrem ähm, erfolgreich Football gespielt äh, und mein bester Kumpel und ich haben uns damals äh, versprochen, dass wir zusammen in die NFL kommen irgendwann. Also sozusagen die, die höchste Footballliga, die es gibt ähm, auf dem Planeten. Und äh, wir haben damals, und wir waren richtig Bros, waren zusammen bei Landesauswahlspielen, haben zusammen gezockt und waren auch so, er war Quarterback, ich Receiver und so. Wir haben irgendwie, waren wir so ein richtig cooles Team. Es gab damals einen Spieler, der hieß Tim Tebow. Und der war sehr christlich, das habe ich damals noch nicht so ganz gerallt. Aber der hat der hat so die NFL so ein bisschen bei Storm erobert, weil er äh, gesagt hat, dass er in die NFL damals gekommen ist, weil er Jungfrau geblieben ist. Ah. Und es hat ihm geholfen sozusagen, sich auf Spiel zu fokussieren und so weiter und halt, genau. Mhm. Deswegen ist dann die NFL gekommen. Und mein bester Freund und ich dachten uns damals in 15, dass wir das auch so machen und die Jungfrau bleiben, bis wir in der NFL sind. Und haben uns da dann halt so ein Blutsbrüder-Schwur drauf gegeben. Ich glaube sogar tatsächlich, dass wir uns die Hand ein bisschen aufgeschnitten haben und so -mäßig da mäßig darauf eingeschlagen also. haben. Macht das nicht, das ist ähm, krankheitsübertragungsmäßig eine Katastrophe. Jedenfalls hatte ich dann meine erste Freundin, in die ich auch sehr verliebt war und die wollte halt immer mit mir schlafen ich habe dann halt immer abgeblockt und gesagt ich kann leider nicht weil ich will nie in die kommen irgendwie süß ja eigentlich süß bis die dann Schluss gemacht hat mit mir weil sie natürlich irgendwann halt einfach auch ja keine Ahnung wenn sie ach du Sex... hast die
1: ganze Zeit keinen Sex ich hab mit keinen ihr.
0: Sex mit der halbes Jahr lang fast boah die arme ey die wollte so aber endlich... halbes
1: Jahr dann weil es ja auch eine kurze Beziehung
0: ja naja sie hat dann halt Schluss gemacht weil ich keinen Sex haben wollte mit ihr
1: ja schon hart aber ihn war auch verständlich dann, ne?
0: Ja, genau, meine ich auch. Ich verstehe es, die will Halbes Sex Jahr, haben, sie ist aber gut, in der Pubertät. und so ja die war
1: 17 und so, ne?
0: Ja, die war, 16, die war, 16, ich, die war 15, ich war 16 und dann war dann so. so. Jedenfalls waren dann Sommerferien, sie hat dann Schluss gemacht, kurz vor den Sommerferien, dann habe ich über eine gemeinsame Freundin rausgefunden dass sie mit einem Kumpel von mir anfing zu schreiben. So, Ach, das ist Text story Geht gleich weiter. Ach so. äh, äh, mit einem Kumpel von mir anfing zu schreiben und dann habe ich irgendwie über Textnachrichten, ich glaube sogar, ich habe mich da ins schüler CC account oder so reinge. Also schüler VZ. Schüler CC hatten wir. Achso. Keine Ahnung. Gab so und so. Jedenfalls äh, herausgefunden, dass sie sich irgendwie Freitag oder so treffen wollen. Und das war dann Mittwoch. Und dann habe ich die getroffen und Sex mit der gehabt. Wie wen? Da, meine ex dann. Ach so. Ich habe sie getroffen und meinte, ich will mit dir zusammen sein, wir können jetzt miteinander schlafen. Dann haben wir miteinander geschlafen. Und dann habe ich sozusagen, deswegen bin ich nicht in der NFL. Dann war ich ein halbes Jahr mit dir zusammen. Boah, du
1: hast wirklich die Blutsbrüderschaft dann auch gebrochen. Ich habe
0: die Blutsbrüderschaft gebrochen und wurde dafür auch bestraft, weil äh, die mir dann am Ende doch mit dem Typen fremd gegangen ist. Und das war die Geschichte, wie Ach, ich ihn dann aus dem Maul gehauen habe. Ach, das ist dann noch die Geschichte... Ja, aber es also, ist extra Wir hatten
1: praktisch dann eine Pause, mehr oder weniger.
0: Wir, hatten, naja, wir haben, Sie hat Schluss gemacht mit mir, weil ich nicht mit ihr schlafen wollte. Dann wollte sie mit einem ja, guten ja. Kumpel von mir schlafen. Dann habe hab ich mit ihr Sex gehabt, damit sie auf keinen Fall mit dem was anfängt. Und ich sie wieder als Freundin habe. Und dann ist sie mir trotzdem fremd gegangen mit dem. Und dann habe ich dem aufs Maul gehauen und der kam mit drei Typen an irgendwie. Und was für eine Scheißgeschichte. Wegen, wegen dem Blutskrieg. Vielleicht,
1: weil du praktisch... Wegen der Schlägerei, weil du ja dann aufs Maul kassiert hast, ja. eine Zeit lang aus dem Training gekickt worden bist, war das die wichtige Zeit, die den Unterschied gemacht hat, ob du in die NFL kommst oder nicht. Deswegen bist du nicht reingekommen. De
0: facto, ich bin nicht in der NFL. Also,
1: de facto, der christliche NFL-Spieler hatte recht.
0: Allerdings hat er eine Saison gespielt und ist jetzt ähm, ah. raus. Also, der hat es wirklich nicht gebracht, leider. Also, war echt eine Katastrophe. Tim Teebo, auch gerade erst ein Video drüber gesehen. Der war echt kein guter Fußballspieler. Anyways. Tja.
1: Virgin hätte ein bisschen mehr Sex haben sollen.
0: <lacht> Stimmt, Eduard? <lacht> ähm, hattest du denn erstmal in einer Beziehung oder einfach so mm -hmm. random?
1: Nee, nee, in einer Beziehung. Wie war dein erstes Mal? Ich bin ein guter Christ.
0: <lacht> Wie war dein erstes Mal?
1: Gut. Ich finde es auch richtig lustig. Ich weiß nicht, hattest du mir denn nicht sogar noch irgendwas erzählt oder Dylan oder sowas? Äh, ich glaube, vier von meinen Heimatsfreunden und ich hatten viermal direkt hintereinander Sex. Bei unserem ersten Mal. Viermal? Ja, das war bei uns allen viermal. Genau viermal. Halt hintereinander direkt.
0: Bei meinem ersten Mal Sex hatte ich ungefähr ein Sechstel Prozent Sex. Prozent. Ja, ein Sechstel Sex. es war wirklich... Kurz so ein bisschen Sex, dann aufgehört und genau, geweint beide. Es war, es <lacht> <lacht> Hä? <lacht> Ach,
1: warum? warum geweint? Ich habe meine
0: NFL-Karriere weggeworfen. Ach so, boah, eh krass, du hast
1: wirklich darüber nachgedacht. Ah, anyways. Krass. Erzähl, war der viermal Sex gehabt dann direkt? Ja, eigentlich war es das auch schon. Cool, das aber war aber bei vier anderen von uns genauso. Hm. Also fünf aus unserer Gruppe irgendwie hatten viermal hintereinander Sex. Strange. Beim ersten Mal. Vier aus eurer Gruppe hatten viermal Sex? oder war's? Ja, insgesamt sind wir ja dann fünf gewesen. Ah, lol. Also wir Schade, waren, das wäre natürlich krass gewesen. Das wäre wirklich weird, weil vier ist ja auch die Zahl des
0: Teufels. Nein, sechs.
1: Nein, sechs, sechs, sechs. Aber vier, Stanley Kubrick, Bro. Der benutzt vier ganz oft als Symbol für den Teufel. Echt? Ja. Der Filmregisseur Stanley Kubrick.
0: Alter, strange. Willst du noch zwei? Irgendwie ist mir gerade die. Ist gerade alles irgendwie komisch?
1: Nee. Sind wir gerade in einem Paralleluniversum? Ich weiß nicht, mir ist das gerade selber aufgefallen, dass vier eine Teufelszahl ist und bei uns allen war viermal direkt hintereinander.
0: Irgendwie scary. Irgendwas ist komisch gerade. Wenn jetzt irgendwo, wenn es jetzt irgendwie 4.04 wäre oder so, ich würde nicht klarkommen. Oh mein Mann. Gott, wie viel Uhr haben wir? Uhr? Wieso ist es so spät schon?
1: Okay. Das ist neun Minuten noch entfernt von genau 1 ein Uhr.
0: 1 mal 4. Ja, du hast
1: kaputt gemacht. Ich will nicht weitermachen. Ich hätte mir da noch was zusammengereimt. Entschuldigung. Heute ist der
0: 14. September.
1: 1, 4... 1 Uhr, hast du gerade mal 4 gesagt, dann 4 Uhr. Und 9 September, ich habe gesagt, noch 9 Minuten bis 1 Uhr. Oh, oh mein Gott. Gott! Oh mein
0: Gott! Leute, for real. Junge! Ey. Oh mein Gott! Alter, What the fuck? Ich heul gleich, Digga. Holy fuck, irgendwas ist fucking weird. Ich wein gleich. Wir rutschen ins Paralleluniversum ab. Alter, Mein Herz das schlägt auch anders. anders. Soll ich kurz die Tür aufmachen? Nein, bist du blöd? Sonst also kommen Hyänen oder so. Ich habe den Wagen abgesperrt schon mal.
1: Ja. Du wirst doch nicht
0: von der Hyäne oder so gegessen, Mann. Wir sind so anfällig. Weißt du, und genau aus so einem Grund sollten wir nicht in Lost Places zusammengehen. Genau wegen unserer keine genau panik Deswegen
1: macht das übel Bock. Ja.
0: Oh Mann, ich sterb da, Bro. Aber das macht übel Bock. Ich weiß
1: nicht. Einmal macht es richtig Bock, dann machst du dir auch gar keinen Kopf mehr.
0: Okay, dann lass einmal Lost Places. Ja. Django wollte irgendwie vor ein paar Tagen mit uns nicht zu einem Lost Place, sondern einfach zu so einem zu illegal Stadt.
1: Place. Naja, nee, einfach zu einer Stadt, wo Betreten verboten dann bei so einem Zaun steht. Echt cool, Bro. Ja, voll die so, Erfahrung. Nee, danke, Bro. Kein Bock auf eine Anzeige.
0: <lacht> so, wollen wir weitermachen noch?
1: Ja, komm. Ähm, Mal gucken, ob wir noch eine komische Parallele finden. Oh mein Gott, ein gelber Bus war da?
0: Oh mein Gott! Sind wir in London? Wo waren. Gelber Bus ist Berlin. Motorbus. Das sieht aber nur gelb aus wegen des
1: gelben Lichts von den Straßenlaternen. Weil wenn es weißes wäre, dann wäre es ein roter Bus. Verstehst du nicht? Ich verstehe. Die Farben addieren sich.
0: Was ist gelb? Für das dich? heißt, wir sind gerade in. Oh Junge, wie sind wir sind wieder.
1: Okay, neue Frage. <lacht>
0: Fängst du gerade an, eine Psychose zu haben? Soll ich dich retten irgendwie oder so? Nein. Okay. Neue Frage. Bist du Eduard? Ja. Okay. Oh mein Gott, nee, nicht dieses Lächeln. Wirklich, ich mach gleich Tür auf. Nein, 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 nein. Ey, wirklich, dieser Smile-Film hat mich so gefickt, ey. Stopp. <lacht> oh mein Gott. Das ist, das scary, ist so ne? schlimm, ja. Der Film, hat so der Film hat mich wirklich Für gefickt. ein paar Wochen macht er ihn echt kaputt. Leute, nicht Smile gucken. Hör auf, Mann. <lacht> Letztes Mal. Okay, versprochen. That's it, man. Versprochen. Was mache ich, wenn die körperliche Anziehung verschwindet? Ja, bei solchen Fragen ist halt immer
1: so das Problem, dass der Kontext fehlt, ne? wie lange seid ihr zusammen? Wie alt bist du? Bist du generell in einem Punkt in deinem Leben, wo du den Partner fürs Leben finden willst? Oder bist du gerade in einer Phase, wo du dir eh unsicher bist, ob du ein bisschen rumprobieren willst, weil du noch so jung bist oder so? Das sind ja alles wichtige, wichtige Punkte für den Kontext, weil tendenziell würde ich sagen, ist es ist in der Beziehung, egal wie krass du angezogen von jemandem du bist, ist es ist voll normal, dass es Einfach phasenweise auf und ab geht. Und vor allem ist es extrem hormonell auch bedingt. Mhm. Ich find, bin zum Beispiel meine Freundin so krass angezogen, so angezogen, wie ich noch nie von einem Mädchen war. Aber als ich dann ähm, richtig schlimm Fieber hatte, vier, fünf Tage oder so, und ich jeden Tag bei ihr verbracht habe und sie sich praktisch um mich gekümmert hat, ähm, habe ich sie zum Teil abstoßend gefunden. Also sie hat mich nur berühren müssen oder so oder küssen müssen an der Wange. Und ich wollte mich so wegdrehen, weil alles war so hypersensibel und so. Krass. Ich fand sie furchtbar. Ich, hab, äh, ich fand die Vorstellung, irgendwas mit dir zu machen, richtig schlimm. Und ich habe auch mit dir darüber geredet, weil ich wusste für mich, dass es gerade einfach nur hormonell, weil mein Körper komplett am Überlebensrand gerade ist. Hm. Aber kurz davor, kurz danach dann auch wieder ganz normal wieder Anziehung für sie empfunden. Und ich glaube. Das Beispiel soll nur verdeutlichen, dass es halt ein Spektrum ist und dass du manchmal halt einfach mehr generell empfindest, gerade für deinen Partner, manchmal weniger. Und als kleinen Tipp aber würde ich dann vielleicht empfehlen, offen darüber zu reden, ähm, nicht vielleicht so, ey, du bist gerade ein bisschen weniger attraktiv oder so, sondern ähm, wenn du ein bestimmtes Outfit an deinem Partner gut findest oder sowas, äh, würde ich darüber reden so, ey, ich finde dies und jenes Outfit richtig cool, guck mal, ich habe das gerade gesehen ähm, würde mich freuen, wenn du dir das kaufst oder so. Hm. Ich finde, man sollte schon irgendwie offen darüber reden. Oder wenn du willst, dass dein Partner wieder mehr ins Gym geht und das vielleicht helfen könnte, würde ich dir empfehlen, ihn mitzunehmen und selber ins Gym zu gehen. Voll dies. Keine unfairen Anforderungen praktisch stellen. Ja. Aber ich glaube, dieses Auf und Ab ist voll normal, außer du merkst, dass es über Monate sich nicht ändert ja. und du komplett Attraktionen verloren hast. Ich würde auf jeden Fall Wochen abwarten, aber bei Monaten, dann kommt es halt wirklich darauf an, ob ihr schon seit Jahrzehnten zusammen seid. Ja. Ansonsten zeitliche Rahmen ist halt wichtig.
0: Würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob man den so gut festlegen kann, aber ich glaube, von Wochen auf Monate springen macht schon irgendwie Sinn. Ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin eher den Großteil meines Lebens, seitdem ich sexuell aktiv bin, Single. Und es ist einfach ein unfassbarer Unterschied, in einer Beziehung zu sein und da Körperlichkeit zu haben, weil ich weiß nicht, Sex ist manchmal so standardisiert und so no normal geworden in der Gesellschaft heutzutage und hat manchmal so ein bisschen das Intime verloren. Und dann ist das irgendwie krass, wenn man das erste Mal in einer Beziehung ist, weil es so anders miteinander schlafen sein kann, weißt du? Und ich glaube, ähm, das, was du auch schon angesprochen hast, ich glaube, ähm, dass das voll normal ist, dass man ein bisschen Anziehung füreinander verliert und dass man sich in der Beziehung, so wie im Singleleben halt, darum kümmern muss, weiterhin eine interessante Person zu sein ähm, und dass man damit halt Anziehung wieder aufbaut.
1: Hm. Ja, und dass man, äh, wie gesagt, dann auf jeden Fall auch versucht, zumindest super sensibel äh, darüber zu kommunizieren. Hm. Halt nicht, wie gesagt, sagen so, ich würde niemals jemandem ins Gesicht sagen, einem Partner, ich finde dich gerade weniger attraktiv. Ich würde nur offen darüber reden, klar gab es Momente, wo ich dich weniger attraktiv fand. Hm. Aber es ist ja normal. Das Gleiche wirst du ja über mich auch gedacht haben. Voll. Und dann auf der Basis, dann, sodass man über die Vergangenheit geredet hat, kann man dann darüber reden, wie man in Zukunft vielleicht, ähm, was man machen könnte, dass sowas weniger passiert, weniger häufig oder sowas. Ich glaube, das ist halt eine andere Grundlage dass man, ich würde auf jeden Fall vermeiden, den Partner wirklich ins Gesicht zu beleidigen, weil das kann richtig schnell passieren.
0: Ja, und ich glaube auch ein Unterschied ist die Frage, war, was mache ich, wenn die körperliche Anziehung verschwindet? Körperliche Anziehung ist natürlich auch viel mehr, als einfach nur miteinander schlafen. Ähm, also körperliche Anziehung, auch wenn du keine Lust hast, mehr mit deinem Partner zu kuschen oder wenn du merkst, dass du es nicht magst, von mhm. ihm angefasst zu werden oder wenn du keine Lust sure. hast, ihn oder sie mehr in der Öffentlichkeit zu küssen. Ich glaube, das sind schon sehr relevante Zeichen, dass da irgendwas nicht so richtig im Reinen ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, vor allem, wenn es dann halt wirklich länger bleibt. Ja. Es ist halt immer schwierig, wie gesagt, zu sagen, wie du wie du gerade meintest, so einen zeitlichen Rahmen festzulegen. Das hängt ja dann ja auch wirklich stark von deinen eigenen Bedürfnissen ab, was für euch schon normal war hm. oder für, für dich normal war, was du empfunden hast und äh, davon auch, wie lange ihr insgesamt schon zusammen seid, wie viel Zeit, die ihr schon miteinander verbracht habt, halt insgesamt, hm. weil 20 Jahre schon
0: verheiratet ist natürlich. Dann kannst ja ja voll, das ist was ganz anderes. Ja. So, ich glaube, wir reden einfach also ne, das was wir reden, geht sehr um uns ein bisschen jünger an, vielleicht Ratschläge, die wir vielleicht uns selber geben mhm. würden. Ja genau. Für ein 20-jähriges Ich.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das was Theo gerade meinte mit diesem Gefühl, dass man nicht angefasst werden möchte.
0: Oh ja da. Kann ich mir vorstellen. Äh,
1: keine Umarmung und sowas, keine Küsse, mhm. vor allem in der Öffentlichkeit auch, aber auch im Privaten, gerade wenn es im Privaten dann irgendwie sich unangenehm dann schon anfühlt da und das bleibt vielleicht einen Monat oder so, mhm. dann ist, sieht echt schwierig aus. Ja. Ich würde schon so vielleicht zwei bis vier Wochen sagen, wenn das dann bis dahin bleibt.
0: Ich habe das Gefühl, also nur noch äh, ganz kurze Aussage oder Geschichte von mir dazu, äh, dieses, also weil ich hatte das auch schon mal, ähm, dass ich an einer Person, mit der ich, ich glaube, nee, also wir waren nicht zusammen, wir haben uns sehr intensiv und auch exklusiv gedatet. Und ich habe das auch gehabt, dass ich diese körperliche Anziehung verloren habe langsam. Und dass mich wirklich, dass ich richtig abgefuckt war, wenn die Person mich angefasst hat. Und es wurde immer mm. doller. Ich hatte sogar manchmal, ich konnte die dann auch nicht mehr riechen und ich war manchmal nicht mal abgefuckt, alleine wenn die Person irgendwie so. Mich haben einfach Sachen gestört, wie sie gelaufen ist oder wie sie irgendwie ja. die Tür beim aufs Toilette gehen nicht zugemacht mich hat. Mich hat einfach alles so krass gestört und ich glaube, das ist wirklich das letzte Zeichen vom Körper irgendwie, dass da irgendwas ja. nicht klappt. Safe. Ja. Kennst du da
1: auch dieses Gefühl an, von den Küssen, so Richtung Hals, mhm. bisschen an der Wange, wo es ja ein bisschen sensibler ist, so wenn du gerade einfach nur normal für jemanden empfindest oder richtig gut, es ist eher angenehm. Mhm. Aber wenn, wenn du schon richtig in den letzten Stunden praktisch der Beziehung zu jemandem bist, ja. dann merkt man richtig, es kitzelt so fast. Also Krass, auf, ne? auf eine richtig un unangenehme Art, zu wird jemand deine Füße kitzeln, finde ich.
0: Das, da merkt man, wie viel dann doch am Ende auch einfach Körper ist, der irgendwie so Signale mhm. sendet, ne?
1: Ja, dass wir wahrscheinlich alle einfach nur Sklaven unserer Hormone und unseres Körpers
0: sind. Allerdings. Kein freier Wille. Überhaupt kein freier Wille. Hast du Lust noch auf eine? Ja, klar. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Freundin mehr liebe, als sie mich. Fühlt sich... Alles so anhänglich und klingig an, egal, was ich tue.
1: Ui. Ähm, ja, schwieriges Thema, Bro. Weil ich finde, dein Bauchgefühl wird dir ja schon was Richtiges sagen. Weil wenn es so stark ist, dass du dich so dazu ermutigt fühlst, fremden Leuten im Internet praktisch das dann zu beichten und nach Rat zu bitten, dann wird das Gefühl wahrscheinlich so stark sein, dass du schon merkst, dass es eher unattraktiv sogar für deine Freundin rüberkommt. Das ist ja dieses typische Zusammenspiel von Avoidant Attachment und Anxious Attachment. Mhm. Das Avoidant Attachment sind tendenziell eher die Leute, die dann ähm, so Bindungen eingehen, dass wenn sie sich unsicher fühlen, sie eher Abstand nehmen. Mhm. Und dass sie dann äh, weniger sogar wollen, weil sie dann Angst bekommen. Also mhm. wenn, wenn sie Angst bekommen in einer Bindung, in einer Beziehung. Und Anxious Attachment bedeutet halt so Praktisch, wenn du eine Bindung eingehst dann, und du dich unsicher fühlst, dann willst du eigentlich sogar mehr. Du willst mehr Bestätigung dafür bekommen, dass gerade noch alles gut ist und sowas und du fragst super viel nach. Äh, du kriegst immer ein bisschen Panik, du stellst dir Sachen vor. Äh, liebt die Person mich überhaupt noch? Hm, was macht sie gerade und was auch immer? Wie gesagt, avoidant ist dann andersrum die Person, die dann eher... Abstand zu solchen Sachen dann nimmt und sagt, mir geht's auch alleine gut und sowas. ist mir egal, ob mein Partner mich noch liebt. Mhm. Und oft finden sich halt die beiden sogar. Ja. Das passiert halt richtig oft und nach dem Fall hört sich das gerade irgendwie ein bisschen an. Ähm, wir kriegen halt immer nur so kurze Fragen, ne? Das ist ja. so viel ohne Kontext. Voll. Das ist schwierig zu sagen, aber tendenziell, wenn du irgendwie eine Möglichkeit finden kannst, das ist halt wirklich dann so Sache von äh, zum Beispiel Therapie oder sehr individualisierte Sachen vielleicht äh, konsumieren, Videos vielleicht, Studien, Bücher, es ist halt kompliziert, <lacht> was da wirklich helfen kann, aber ähm, ich würde dir da empfehlen, für dich eine Methode herauszufinden, wie du dich selber ein bisschen beruhigen kannst. Mhm. Dass du deine, deine Stimmung praktisch und deine Sicherheit, die du in deiner Beziehung empfindest, nicht von deinem Partner abhängig muss, Dass du unabhängig davon, ob du gerade eine Nachricht zum Beispiel von deinem Partner bekommst oder nicht. Klar, wenn es übermäßig lange passiert, dann stimmt da wahrscheinlich auch irgendwas nicht. Aber wenn du äh, einen halben Tag, vielleicht sogar einen, einen ganzen Tag oder sowas, keine Nachricht bekommst oder so, dann wäre es... Theoretisch deine Aufgabe, dich selber zu beruhigen. Und da gibt es verschiedene Techniken, aber da würde ich halt selber versuchen, was zu finden, wie zum Beispiel, wie kann man äh, Anxiety, Panik, äh, Unsicherheit, wie kann man damit umgehen? Einfach mhm. zum Beispiel bei YouTube eingeben oder so. Und manche Leute, die dann halt auch wirklich einen Doktortitel da im Namen haben, äh, geben da auch vernünftige Tipps. Manchmal auch Leute ohne Doktortitel, aber. Ähm, Hört sich auf jeden Fall so ein bisschen an, als würdest du die äh, mega viel Last auf die Schultern deiner Freundin packen, äh, dass du sie dafür verantwortlich machst, dass du dich wieder sicherer fühlst und besser. Ja. Ein bisschen sich gegenseitig Reassurance und Bestätigung und sowas geben ist ja voll fein. Sollte auch ja auch wichtig. Genau, ist auch wichtig. Sollte auf jeden Fall passieren. Aber wenn, es, wenn du merkst, dass die Dyn Dynamik sich so krass verändert, dass nur du die ganze Zeit Bestätigung wieder von deiner Freundin haben willst, obwohl du merkst, sie will ein bisschen Abstand, dann äh, wäre das auf jeden Fall ein Signal für dich, ein bisschen vom Gas runterzutreten.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, eigentlich hast du so ziemlich alles gesagt. Ich glaube, eine Beziehung sollte auf keinen Fall ein Spiel sein, aber ich glaube, es ist immer, und da geht es nicht um Machtgefüge oder so, aber es ist immer so, dass mal man ein bisschen näher aneinander ist und mal ein bisschen mehr Distanz. Und ich glaube, äh, man kann sich da drin nur wohlfühlen, wenn man mit sich selber einigermaßen am Reinen ist. Und sich ablenken mit Dingen bedeutet ja auch immer, ähm, wieder einen Fokus auf sich selber zu legen. Und ich glaube, das ist wichtig. Du warst auch ein wunderbarer, toller Mensch vor deiner Beziehung ähm, und musst dein Glück nicht, Glück nicht abhängig machen von der Person.
1: Und vielleicht auch nicht. Genau das ist der Punkt. Also das meine ich. Ich meine das ist jetzt nicht böse, sondern vielleicht warst du auch kein, keine tolle Person vorher. Aber ich finde, eine Beziehung holt immer, äh, also keine menschliche Beziehung Holt so sehr oder hält dir so sehr einen Spiegel vor dein Gesicht wie eine romantische Beziehung. Also Freunde, Familie, nichts ist darauf so bedacht, dir Feedback zu geben, wie mhm. halt eine romantische Beziehung. Und kann sein, dass du jetzt einfach in deiner Beziehung merkst, dass du Probleme hast, dann deine Panikgefühle ein bisschen. Oh ja, in den das Riffchen kann natürlich bekommen. sein. Voll, voll, voll. Und das ist dann halt etwas, woran du dann halt in Zukunft arbeiten musst. Mhm. Allerdings. Weil das wird sich auf jeden Fall positiv auf den Rest deines Lebens auswirken, wenn du lernst, dann auch äh, mit Panik oder Unsicherheit, die du in deinem Alltag empfindest, einfach generell ein bisschen besser umzugehen.
0: Ja, denn ja. was auf jeden Fall so ist, ist, dass umso mehr man dann die Richtung von dem Partner rennt und hinterher rennt, so weiter distanziert er sich eigentlich. So war es auf jeden Fall bei mir immer.
1: Ja, es war halt einfach generell unattraktiv. Ja. Voll. Also nicht mal unbedingt so mit diesem Gedanken, weil viele reagieren auf solch, auf so eine Info dann ja gerade jüngere Leute, als wir auch jung waren, haben wir auch so darauf reagiert, wenn uns jemand sagt, ja, wenn du deinem Partner zu viel gibst, zu viel von ihm willst, dann distanziert er sich. Und er so, ah, okay, dann spiele ich einfach, dann mache ich ein bisschen weniger. Das sagt auch keiner. Also du musst halt offen darüber reden, dass du dich gerade ein bisschen anxious fühlst. Sag einfach so, ey, mir ist aufgefallen, du distanzierst dich gerade ein bisschen. Mich würde es wirklich freuen, wenn wir, ähm, wenn ich von dir hören könnte, dass vielleicht noch alles gut ist oder so, wenn du das Gefühl hast, äh, es ist nicht alles gut. Ähm, bist du auf jeden Fall, hast du einen offenen Space, dass du darüber reden kannst, irgendwie so. Mhm. Also dann würde ich halt einfach sagen, äh, würde es mich freuen, wenn du darüber reden kannst, wenn gerade irgendwas nicht gut ist. Ähm, und dann, wenn ihr darüber redet zum Beispiel, kannst du auch sagen, was brauchst du vielleicht von mir, dass es dir ein bisschen besser wieder in der Beziehung gehen Und wenn du dann halt zum Beispiel einen Partner hast, der dann einfach dich abtut und gar nicht ernst nimmt und sagt so, nein, ich habe keinen Bock schon wieder darüber zu reden, hm. dann äh, bist du in der falschen Beziehung, halt diese Sachen zu lernen. Voll, ja. Weil das ist ein Life -Skill. Ja. Das wird den Rest deines Lebens immer wieder hochkommen, dass du Unsicherheiten empfindest und so. Aber wenn du dann in einer Beziehung bist, die dich eher dazu, sogar dazu bringt, Unsicherheiten zu empfinden, äh, zu empfinden, mein Gott, äh, unabhängig von deinen eigenen Problemen, so wie viel Anxiety, wie viel Unsicherheit du empfindest, wenn du dann einen Partner, wie gesagt, hast, der das noch mehr aus dir rausholt und nicht mal versucht, Rücksicht auf dich zu nehmen, dann wird es nur schlimmer und schlimmer die ganze Zeit, dann bist du in einer falschen Beziehung.
0: Ja, ich glaube, das, was ich vorhin einmal sagen wollte, ist, dass es einfach super wichtig ist, dein eigenes Leben weiterzuführen. Ähm, Ach so, ja, ja, weißt du, also dass äh, ganz viele Leute machen eine Beziehung zum Mittelpunkt ihres Lebens dabei ist das eigentlich ein wunderschönes Add-on und man entscheidet sich ja dafür sein Leben zu teilen, aber nicht unbedingt eins gemeinsam zu haben, also du hast immer noch dein eigenes Leben, das du dich kümmern musst und ähm, wenn du nur noch in einer Beziehung drin steckst dann kann das halt auch einfach unattraktiv sein, safe und uninteressant
1: Ablenkung ist auf jeden Fall Teil des Prozesses finde ich. voll, ey,
0: lern Schachspielen oder so, lies paar gute Bücher ja Sowas in der Art.
1: Irgendwas, was aber vielleicht auch Spaß macht.
0: Ich habe letztens einfach so einen halben Tag lang Schach spielen gelernt. Ja, das macht auch Spaß, aber, ja, etwas, aber deine, ich finde, nicht.
1: so was richtig ablenkend ist, wenn man so richtig viel Anxiety in Ach
0: der Achso, wenn man Heartbreak oder Anxiety dann nicht Schach spielen, glaube ich. Ja,
1: außer es hilft einem. Ja. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> den meisten Menschen hilft dann wirklich nur so richtig viel Bewegung.
0: Bewegung, Sport, Freunde treffen. Ja. Ja, Sport, ey. Sport, haben wir schon oft drüber geredet, das ist so krass. Ja. Als man Leistungssport gemacht hat, hatte man einfach... Ja, so eine, viel eine so viel bessere Zeit im Leben einfach. Wahnsinn. Mein Heartbreak damals, auch das mit dem Typen und so, das hat mich so wenig dann am Ende noch tangiert, weil ich halt einfach ja, gerade ne? eine auswahl hatte. Aber dann so in den Mitte-20ern, ja.
1: äh, wo man viel weniger so äh, Wettkampfsportarten macht oder sowas,
0: auf einmal alles wirkt zehnmal schlimmer. Krass, ne? Ja. Also Leute, stellt euch drauf ein. Eduard, ich mache eine große Jahresabschlussfolge und dafür noch meine letzten zwei Fragen an dich. Was hast du dieses Jahr über dich gelernt? Ah, das schon wieder. Wir haben nämlich schon mal aufgenommen. FYI. <lacht>
1: Folge verloren. Ähm, dieses Jahr habe ich über mich gelernt, dass ich aufhören muss, mich immer so idealistisch anzuhören. Dass ich ja eigentlich viel, was lustig ist, weil wahrscheinlich habe ich mich krass idealistisch angehört, auch in diesem Podcast jetzt. Geht. Okay. Aber äh, das Nuancen viel wichtiger sind, ähm, als ich manchmal selber denke oder zumindest anderen Leuten weißmachen will, dass äh, zum Beispiel auf Beziehungen bezogen ist, viel komplizierter sein kann, als man es gerne hätte. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass äh, ich mittlerweile so viel Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach sagen könnte, wenn du dies, das und jenes machst, was mir nicht gefällt, dann bin ich es einfach direkt. Mhm. No hard feelings, kein Problem. Aber äh, man macht selber Fehler, man verletzt manchmal Freunde, Familie, Partner, ohne dass man es unbedingt will. Manchmal sogar mit Absicht und genauso wie man sich selber dann manchmal äh, verzeihen wünscht, muss man auch bereit sein, anderen zu verzeihen. Und was willst du
0: nächstes Jahr über dich gelernt haben? Wie man mehrere hunderttausend auf mehreren Konten managt. Buh, buh, buh. Bisher gehen nämlich Eduard und ich sehr schlecht um mit unserem Geld. Nein, ich bin voll okay. Wie findest du mich nicht okay? Du? Weiß
1: ich nicht. Also, du Wieso? hast so eine Shortkarre geholt, deswegen. Das spricht darf. ein bisschen für mich. Genau, das habe ich Und dir noch ein Money-Glitch erlebt. Genau. Ja. Das habe ich ja ernsthaft gemeint. Das spricht schon für dich.
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach sehr großzügig mit meinem Geld. Ich gebe also Freunde ja, ich so.
1: gebe du auch. Viel bei Freunden aus. Bei uns, ich hab,
0: bei uns, also unsere Freundinnen. Freund hat, so... Ja.
1: Freundinnen?
0: Freundinnen? Oh oh. Oh oh. Kann es sein, dass du mehrere Beziehungen gleichzeitig hast, Eduard?
1: Eine zu meiner Freundin, eine zu
0: dir. Zum Beispiel bei uns beiden. Ich würde es gerne mal wissen, aber ich habe keinerlei Übersicht, bei, wer bei wem im Minus ist gerade.
1: Ach so. Nee, aber so, auf sowas möchte ich auch nicht. Nee,
0: ich will auf gar keinen Fall irgendwie, dass du mir 17,40 Euro PayPalst. Ja. Niemals, niemals, niemals. Ich finde das richtig schlimm. Ich fände es aber trotzdem interessant, das so zu wissen.
1: Ja, ich habe nur so ein bisschen so eine ungefähre Vorstellung von den letzten Wochen, wie ja. oft zum Beispiel du Uber geholt hast.
0: Ja, oder du mal Essen mitbestellt hast oder bei einer Flinkbestellung ja. oder so. Ja, ja, genau. Aber ich, ich glaube schon, ich
1: schulde dir was.
0: Ja, ich werde ausrechnen.
1: <lacht> okay. okay, hast du aber noch ein äh, Mission Statement?
0: was du dieses Jahr gelernt hast? In WGs wohnen ist besser als alleine wohnen. Oh ja. Alleine wohnen macht mich so traurig und es ist so cool, mit Menschen sein Leben zu teilen. Ich
1: finde, wir sollen da gesellschaftlich auch wieder hinkommen.
0: Um, hatte ich schon mal irgendwo gesagt, aber 40% der Haushalte in Deutschland sind Singlehaushalte und das finde ich eine unfassbar traurige Entwicklung.
1: 100%. Wir ja. werden äh, mit Absicht depressiv gemacht. Wenn man überlegt, dass die ganze Menschheitsgeschichte äh, auf äh, Gemeinschaften basiert, mhm. Finde ich übel suspekt. Es ja. wird einfach gezielt mehr Häuser werden verkauft.
0: Naja, und am Ende... Ein Haushaltsartikel. Was, ja, ja, genau. Darum geht's Am Ende geht es darum, welche... Größte Verschwörungstheorie ist, Einrichtungshäuser. wie viele Schwämme kann man verkaufen. Ja, genau. Und Einrichtungshäuser. Wie viele Sofas ja. können wir verkaufen? Am besten, wenn jeder einen Single-Haushalt hat. Äben. In diesem Sinne, Leute, äh, lasst Hä? gerne... Was willst du
1: für die Zukunft?
0: Ach so, ehrlich gesagt, habe ich voll viel Zeit. Ich kann bis Weihnachten, bis die Special-Folge kommt, mir was richtig Geiles überlegen. Bis was? Special-Folge? So eine Special-Folge, wo alle das dann nochmal, wo ich dann alle, alle Leute, die zu Gast waren, sagen dann hintereinander, Ach was sie gelernt so. haben wollen. Süß, ne? Ach so, ja, schon cute. Ich würde gern besser driften können. Ich würde gerne nochmal für einen Notfall besser äh, gefährlich Auto fahren können. Also besser, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das musst du auf jeden Fall üben. Was soll
0: das denn heißen? Ich das
1: Problem ist halt, du fährst gefährlich. Genau, aber ich Menschen. würde gerne
0: sicher gefährlich fahren. Verstehst du den Unterschied? Du würdest gerne einfach gut fahren können. Das wäre so geil. Leute, falls <lacht> einer ganz kurz, ne, falls einer von euch zuhört und Fahrlehrer in ist, ich würde sehr, sehr gerne mal eine Fahrprüfung mit euch machen und gucken, ob ich durchfalle nach 17 Sekunden. Mit dir würde ich das auch gerne machen.
1: In der, in der praktischen Fahrprüfung? Theorie
0: weiß ich schon, dass ich durchfallen ja, aber würde. Aber du weißt
1: schon, so diese ganzen Gesetzes Aber du
0: machst schon viel falsch, glaube ich, im ja. einfach so im Straßenverkehr. Ich weiß
1: genau, was ich falsch mache. Theorie, ich würde bestehen. Theorie würde es durchfallen. Theorie würde ich 100% durchfallen.
0: Okay, falls einer von euch Fahrlehrerin ist oder eure Eltern oder so, ich würde sehr gerne mit Eduard einmal zur Fahrprüfung antreten. Dankeschön. Echt nicht. Lass gerne, weil du weißt, dass du durchfallen würdest. Lass gerne fünf Sterne da, einen Kommentar, es gibt bestimmt irgendeine lustige Abstimmung. Da unten, weiß noch nicht welche, hast du eine Idee für eine Abstimmung? Wie Abstimmung. Da, unter Spotify kannst du immer so Abstimmung machen. Ach so. Fällt dir keine Ahnung gerade, ne? Wofür eine Abstimmung? Keine Ahnung, ob es okay ist, wenn man Jungfrau ist mit 20. <lacht> mm.
1: Ah, dann lass doch direkt was Bezogen äh, auf Beziehungen auf Beziehung Ja. Oder worüber willst du potenziell mit dem nächsten was reden? Keine Ahnung. Achso, ob wir in Deutschland mehr oder. Nein, nicht steuern. Brauchen wir nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> Leute, lasst den Podcast bitte fünf Sterne da. Schreib einen Kommentar, äh, check die Socials, vor allem die von Eduard. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht. Also. Hauptsache 5 Sterne. Ey, wir haben es in die Top 3. Äh, wenn ihr
1: mehr von mir sehen wollt, guckt Theos richtig geile Vlogs auf TikTok
0: <lacht> unter <@edualbacker>. genau. <lacht> so gemein. <lacht> ähm, ja, wir haben es geschafft in die Charts in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in die Comedy Charts. Keiner mag, keiner mag angeben. Hör auf. Ich finde es so krass und ich bin so dankbar dafür, äh, dass dieser Podcast, ähm, dass ihr den so mögt, dass der funktioniert und ey, mir Spaß das, macht. Ich finde das richtig schlecht. Wenn Leute sagen, ich bin so dankbar dafür. Ich bin ich auch Gefühl, dankbar dafür. Ich
1: habe das Gefühl, Leute wollen einfach nur äh, es in einen normalen Kontext setzen, dass sie angeben wollen. Ich will
0: angeben. Alter, ich habe es geschafft. Podcast-Charts, wie cool ist das? Ja, ist halt nur ein bisschen unsympathisch. Warum unsympathisch? Ich kann mich doch freuen. Freut ihr euch nicht für mich mit? Schön freuen, ein bisschen cringe. Freust du dich nicht für mich, dass ich Podcast-Charts habe? Doch,
1: ich freue mich für dich. Ich bin dein Freund. Ich darf mich freuen. Du darfst dich nicht freuen. Sie sind auch meine Freunde. Das ist nicht cringe gewesen. Boah, jetzt würde ich ihm entfolgen. Ja,
0: ich würde auch entfolgen. Tobi, brich bitte ab bei dem Fünf-Sterne-Ding oder so. Keine Ahnung. <lacht>